0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a En Órbita, el programa de Sputnik, con toda la información, con todas las noticias, con todos los temas de actualidad, para conocer qué está ocurriendo en la región y en el mundo, y principalmente para los tempraneros, como dice mi compañera Alejandra Patrone, esos que se levantan temprano y ya desde que abren los ojos quieren saber qué es lo que está ocurriendo en la región y en todo el resto del mundo. Alejandra, bienvenida, ¿cómo andamos?
2: Buen día, ¿cómo están? Qué gusto poder compartir otra mañana más aquí en En Orbita, en esta propuesta que nos permite estar informados y profundizar en temas geopolíticos. Eh, un enero que ha tenido de todo y un febrero que también, ¿no? Ha sido información tras información.
1: Sí, viste que además febrero tiene la característica de que es más corto, más allá de que ahora estamos... Eh, en un año bisiesto, ¿no? Que siempre uh -huh. como que da un poquito más. Pero la realidad es que le está peleando cabeza a cabeza a enero. Sí. Se han terminado aquellos veranos eternos. Que no pasaba nada. Que no, no pasaba, pasaba nada, nada. Que era una, una, una cosa plasta, tranquila, sí, sí. sin ningún tipo de noticia. Que había no, que no. salir a
2: la calle a buscar la información, eh, rascar, rascar, conseguir. No.
1: Ahora América Latina particularmente está que arde. Hay un montón de temas para hablar. Y bueno, hoy justamente tenemos un programa también cargado de, de información que nos va a llevar, entre otras cosas, a profundizar en la realidad en Guatemala.
2: Sí, vamos a estar eh, haciendo un análisis de este importante cambio que hace Guatemala en la futura elección de sus gobernadores en un intento de transparentar la, la selección. Eh, recordamos que hasta el momento los nombramientos fueron hechos según la voluntad del mandatario de turno, así que este cambio es bien importante la propuesta presentada por el presidente Bernardo Arevalo abre además nuevos caminos para los pueblos originarios. Ya lo hemos mencionado cuando surgió esta iniciativa, tras el anuncio presidencial de inaugurar las postulaciones para los gobernadores de los 22 departamentos del país, una decisión que va a permitir además objeciones contra los candidatos para evitar designar funcionarios corruptos. Vamos a recordar que en los últimos tres años, en los últimos tres gobiernos, algunos de los funcionarios asignados fueron implicados en casos de corrupción. Personas nombradas por el presidente que en ese momento llevaba la jefatura del país. Escuchaba hace unos días declaraciones de diputados de la oposición en el Congreso que advirtieron que podían impugnar el proceso de elección de gobernadores. Hay que ver qué pasa. si Esto continúa. Incluso insinuaron que Arevalo cambió la convocatoria porque así lo pactó con algunos líderes indígenas por el apoyo que recibió durante las protestas del año pasado, hay que ver cómo sigue esta línea en el Congreso. Cuando Arevalo nombró su gabinete antes de su investidura en enero, fue criticado por organizaciones indígenas que se sintieron excluidas luego de que solo una mujer maya ocupara uno de los 14 ministerios. El presidente aceptó que le faltó más representación de los pueblos originarios pero aseguró que ocuparían viceministerios y otros cargos en el gobierno. Es un proceso que todavía está en marcha. Recordarles que en octubre pasado hubo un histórico plantón de 104 días en el exterior de la sede del Ministerio Público, como medida para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y también para defender de alguna manera la victoria en las urnas del presidente Bernardo Arevalo, que no se sabía si iba a asumir, ¿no? recordemos todo lo que ocurrió, en el mes de enero. La relación entre ambos sigue muy tensa. Vamos a estar hablando sobre este tema con el analista político Isamao Yantay. Él es abogado, activista, antropólogo y teólogo guatemalteco. Pero además, siguiendo, Martín, un poco el camino de la influencia de Estados Unidos en Guatemala, sobre sí. todo en lo que tiene que ver con esta fiscal general Consuelo Porras, vamos a ampliar las acciones de Washington a la región. Nos preguntamos eh, cuánto incide la Casa Blanca en la justicia, en ¿no? las estructuras de la justicia de América Latina. Eh, tengan en cuenta que este país destina desde hace décadas miles de millones de dólares en asistencia a América Latina, principalmente para los programas anticorrupción y los vínculos al desarrollo legal y judicial de la región. Así que también vamos a estar hablando con el analista político mexicano Aníbal García Fernández, el magíster y licenciado en estudios latinoamericanos.
1: Bueno, queda la invitación entonces, Alejandra, sobre las 8 de la mañana para justamente poder escuchar este telescopio, profundizar en esta realidad de Guatemala y en estos desafíos ¿no? que tiene por delante sí. el presidente Bernardo Arevalo. Así que, bien interesante todo esto que estabas resumiendo en un ratito nada más aquí en nuestro programa. Quiero arrancar hablando de una declaración que tuvo lugar en las últimas horas de la ministra de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. Estoy hablando de Diana Mondino, la canciller del de presidente Javier Milei. ¿Cambia todo cambia? O, o capaz que no cambia todo cambia. La pregunta sería, ¿cambia todo cambia? Uh -huh. Porque las dudas todavía están <risa> arriba de la mesa y si uno eh, profundiza en lo que vamos a escuchar ahora, que voy a leer, ¿Sí? claramente esto evidencia que hay por lo menos... Un llamado de la realidad al pragmatismo en el ejercicio del poder cuando uno está al frente de un gobierno tan importante, en este caso, como el de la República Argentina. ¿no? Hay una
2: frase que decía mi abuelo y que es los zapallos se acomodan en el carro.
1: Es verdad, ¿no? es verdad. Y este es un ejemplo bien claro porque una cosa era la retórica de Javier Milei durante la campaña electoral. El personaje mediático, el personaje televisivo y ni que hablar... Viral a través de las redes sociales que hacía Javier Milei. Recordemos que Javier Milei se hizo famoso con una performática mediática muy particular que lo llevó justamente al lugar que hoy en día tiene en la actualidad argentina, el presidente del país. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque ¿Sí? recordemos que como presidente electo, y ni que hablar como candidato, porque como presidente electo ya fue moderando un poco el discurso, obviamente, tal vez por... Por esto, ¿no? De que los zapallos se fueron de a poco. Sí, acomodando eh, en el carro. Acomodando en el carro, entendiendo la responsabilidad, entendiendo también el llamado del de cargo que tenía que ocupar. Y ni que hablar, después cuando uno se sienta, en este caso, eh, en el sillón de Rivadavia, entender, ¿no? Bueno, las, los resortes que implica cada una de tus actuaciones, de tus expresiones, porque vos sos el país, de alguna manera, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque recordemos las barbaridades que a lo largo de la campaña electoral y luego ya un poco más moderadas como presidente electo, dijo Milei con respecto a China y con respecto a Rusia y también con respecto a Brasil, ¿no? que esto sí. le costó inclusive el distanciamiento actual que tiene con su colega de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Digo todo esto porque en las últimas horas la canciller Diana Montino en declaraciones a la agencia Sputnik, allí en Brasil, en el marco de la cumbre del G20, la cumbre ministerial, no excluyó la posibilidad de una reunión, escuchen bien, eh, entre los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Rusia, Vladimir Putin, respectivamente. Seguramente con sede en Moscú, claramente, sí. ¿no? la canciller Mondino subrayó que la diplomacia y la cortesía, ahí escuchó al abuelo de, de Alejandra, sí. no se pierden aunque tengamos opiniones diferentes. Recordemos que el 10 de diciembre Miley fue investido como presidente de Argentina después de la victoria que tuvo en segunda vuelta ante eh, Massa, Sergio Massa sí. el pasado 19 de noviembre cuando se celebraron estas elecciones en Argentina. Y recordemos también que Miley. Abraza las ideas ultraliberales, es partidario, entre otras cosas, de la dolarización de la economía, algo que parece ya inevitable, ¿no?, por uh -huh. el rumbo económico que ha tomado el país, y también de una política exterior que está orientada y alineada a lo que diga Estados Unidos y a lo que diga Israel. Bueno, el presidente Javier Milei también está, y ya lo dejó en claro con sus decisiones de estas últimas semanas, en contra de unirse al grupo de los BRICS y de cooperar, por ejemplo, con China, con Brasil y también con Rusia. Por lo que es noticia el hecho de que la canciller Diana Mondino, la jefa de la diplomacia argentina, haya salido a decir esto, ¿no? Claramente uh -huh. es un llamador, es un cambio o por lo menos un matiz con respecto a la dureza que se tenía inicialmente con respecto a Rusia y al gobierno de Rusia. El embajador ruso en Argentina también habló con Sputnik y declaró que desde la administración presidencial aseguraron que no revisarían los acuerdos bilaterales incluidos los comerciales y los económicos con Rusia. O sea que por ese lado sí. no habría cambios. <coughs> Rusia, según dijo el embajador, está interesada en fortalecer los lazos con Argentina. En particular, considera prometedora la cooperación en materia de energía, incluida la nuclear, también la minería, la construcción de ferrocarriles, la pesca, las tecnologías de la información y de las comunicaciones y también el suministro de fertilizantes. Bueno, Mondino también señaló que la crisis en Ucrania no tiene que afectar la relación comercial entre Moscú y Buenos Aires. Y en la misma entrevista con Sputnik, la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina Dijo esta frase bien interesante. Estamos muy preocupados por la situación con Ucrania, pero esto esperemos que no afecte la relación comercial. La relación de Rusia y de Argentina debe ser igual o mejor que la que teníamos hasta ahora, lo cual claramente muestra un hecho que para mí es noticia, eh, un hecho desde el punto de vista de la construcción retórica de la diplomacia de un país para con otro, ¿no? Es un hecho político. Muy importante que el, el gobierno de Javier Milei haya tomado la decisión de bajar las revoluciones y darse cuenta que, bueno, la agenda comercial, la agenda bilateral y con un país tan importante como Rusia no se puede perder, ¿no? Es una noticia.
2: Claro que sí. Y sigo en Rusia. Bueno, a ver. Porque la portavoz del Fondo Monetario Internacional, que es Julie Korsak, señaló que la economía de ese país sorprendió por la fortaleza de su crecimiento bajo las sanciones de Occidente.
1: Algo que ya hemos hablado en sí. algunas oportunidades contigo, ¿no? ¿Cómo será la cosa? Se
2: reafirma, ¿no?
1: Que el Fondo Monetario Internacional sale a decir, ojo que esto no, está bien. ¿eh?
2: Las sanciones no lograron aislar a Rusia y por el contrario están destruyendo a Europa.
1: Exactamente. Sin
2: embargo, advirtió que el FMI ve signos de sobrecalentamiento de la economía en el país también dijo que las cuestiones relacionadas con las sanciones y la pérdida de capital humano impactarían la economía en el mediano plazo. Esperemos que estos efectos tengan un impacto significativo en el crecimiento y las perspectivas, agregó COSAC, ¿no? bueno
1: eh, ¿Cómo estará?
2: ¿Sigo, ¿Sigo en la línea de los refranes de mi abuelo? ¿Cómo estará debajito del río que el gato lo pasa caminando? ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Yo conocí otra versión de ese dicho, pero no lo voy a decir ahora porque no, no viene al caso.
2: Bueno, yo confieso que no me lo acordé tanto, y bueno, más o menos capaz que no es la versión exacta que decía, ¿no? Mi abuela, no, pero ¿no? Tu abuela, <ríe> la idea se entendió.
1: Mucho más delicado en ese sentido, pero es tal cual, porque, a ver, eh, claramente, a ver, a agregan algunos elementos, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, la funcionaria del Fondo Monetario que hay signos de sobrecalentamiento de la economía. Es como, bueno, no te voy a dar todo el crédito, claro. pero claramente en un contexto donde Occidente se alineó con Estados Unidos, donde Europa se pegó un tiro en cada pie, la realidad económica que tiene Rusia es muy superior y muy diferente a la que tiene el resto de Europa, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Sin contar los problemas económicos enormes que tiene Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. eh, que además llevan al presidente Biden, del cual vamos a estar hablando en un rato nada más, porque se mandó una sí, de las de él. estuvo complicado. Estuvo complicado, demasiado complicado, te diría sí, yo. perdió la línea. Perdió bastante la línea. Es más, si te parece, me voy a adelantar, ya que estamos, sí. y, la, y lo voy a comentar ahora porque creo que después si nos cambiamos de tema, ya no es lo mismo, sí, ¿no? vamos a ordenarnos. Vamos a ordenarnos, porque en las últimas horas, el presidente estadounidense, y esto lo vamos a estar desarrollando en un rato, sí. aquí en órbita llamó, tildó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de ser... Escuchen, porque la frase a mí me da vergüenza Exacto, ajena, sí. pero hay que comentarlo. Dijo que Putin es un hijo de puta loco. Así nomás lo dijo. ¿eh? Esto mientras hablaba sobre la amenaza nuclear en un acto público de recaudación de fondos celebrado en la ciudad de San Francisco. Y acá volvemos una vez más a la necesidad de mantener la línea la forma, de cuidar evidentemente las formas que son inherentes a la diplomacia, ¿no? Y acá sí, directamente sí. Putin se salteó al canciller Lavrov, que además está en otras tareas, ha estado participando eh, en estas últimas horas en la cumbre del G20 allí en, en Brasil, y tildó de groseros los insultos en su contra por parte del presidente Joe Biden, ¿no? Uh -huh. Una delicadeza diplomática porque... Es no está realmente bueno, no una está grosería. Bueno. Que a nivel
2: de los mandatarios se, se hable de esa manera, no está bueno. Eh, exactamente. Hay otras formas para dirigirse.
1: Hay otras maneras de dirigirse, y claramente ese no es la manera de hacerlo y de orientar justamente el debate y la atención política internacional. ¿no? Uh -huh.
2: Vamos a otros temas, porque el presidente del Parlamento Cubano, que es Esteban Lazo, se encuentra en Kenia para esclarecer la situación de los médicos cubanos secuestrados por grupos terroristas en el año 2019 en ese país y que según información, aún eh, por confirmarse, habría muerto. El comunicado de la Cancillería explica que según diversos medios de prensa que citan al comando africano de los Estados Unidos, que es AFRICOM, los doctores murieron el 15 de febrero en un bombardeo de Estados Unidos en Somalia, donde permanecían secuestrados. Esta información fue ratificada el 19 de febrero por una vocera de AFRICOM. Estamos hablando de los doctores Acel Herrera Correa y Landy Rodríguez Hernández, que integran el contingente de 100 profesionales de la salud cubanos que en 2018 viajaron a Kenia en el marco de un acuerdo para reforzar los servicios de salud en el país africano. El 12 de abril de 2019 se supo que habían sido secuestrados por islamistas radicales de al shabaab esto es en Mandera, al este del país, donde trabajaban en ese momento en un hospital. Desde allí fueron llevados a Somalia. El sábado 17, el grupo extremista anunció la muerte de los cubanos a través de un comunicado en Telegram, afirmando que murieron en un ataque con aviones no tripulados estadounidenses en la ciudad de Yilib, esto es en la región de Bajo Cuba. La cancillería cubana indicó que además del contacto con los gobiernos de Somalia y Kenia, se dirigió por los canales diplomáticos y al gobierno de los Estados Unidos el domingo 18 de febrero en búsqueda de una aclaración y aún espera respuesta, ¿no? Es tremendo. Anunciar una muerte y después silencio total, que no se sepa absolutamente nada más. Vamos a escuchar al ministro de Salud de Cuba, que es José Ángel Portal, en rueda de prensa, informando de esta muerte, del anuncio por parte de los grupos yihadistas de la muerte de Acel Herrera Correa y Landy Rodríguez Hernández, eh, aparentemente por bueno, un bombardeo que realizó con drones no tripulados Estados Unidos
3: Queríamos compartir con ustedes que como se ha informado en las últimas horas fuentes no oficiales han reportado la muerte en un bombardeo pasado 15 de febrero de los médicos cubanos el doctor Nacer Herrera Correa y el doctor Landis Rodríguez Hernández ambos médicos que habían sido secuestrados en la comunidad de Mandera Kenya, el 12 de abril del 2019, cuando cumplían sus labores como colaboradores de la salud en esa nación africana. Esta información que conocimos esta mañana por el sistema de monitoreo que establece nuestro país, de las informaciones, personalmente nos comunicamos con, con la familia, es decir, que la familia lo supo con nosotros lo que en ese momento estaba circulando antes que pudieran tener información por los medios en que estaba circulando. Eh, compartir con ustedes que nuestras autoridades se han mantenido en permanente comunicación con la contraparte Kenyana y Somalí para poder confirmar esta dolorosa información. Cuando tengamos nuevos elementos sobre esto, sobre este hecho, informaremos de inmediato a la familia y también a nuestro a nuestro pueblo. Desde el 12 de abril del año 19, cuando se conoció la noticia del secuestro de nuestros dos médicos, y en eso hemos estado compartiendo información de manera bastante sistemática, el gobierno cubano ha dado una, un permanente seguimiento y realizado incontables en gente esfuerzo con los gobiernos de Kenia y Somalia en función de su liberación y de su retorno a la patria. Muchos a veces han cuestionado hasta dónde se ha estado trabajando de manera sistemática, y tengo que asegurar que sí, que ha habido un constante, un constante esfuerzo de nuestro país con otros gobiernos y personalidades que también han colaborado intensamente en ese propósito a lo largo de estos, de estos años. Quiero dejar de lado
1: a Alejandra porque hemos venido hablando mucho de diplomacia, de política, de estas crisis también no que implican vidas humanas, pero voy a hablar de otro tipo de crisis que implican también la pérdida de vidas humanas, de un hecho lamentable que ha tenido lugar en las últimas horas en Brasil, particularmente en el estado de Río de Janeiro, allá en el sureste de, de Brasil, donde en las últimas horas al menos tres personas perdieron la vida debido a un temporal de lluvia, según informaron las autoridades regionales. La defensa civil indicó que hubo dos muertes en la zona de Yaperi, en las afueras de la ciudad de Río de Janeiro, y también una en la barra de Piraí, en el sur del estado. De hecho, la ciudad de Yaperi es una de las más pobres del área metropolitana de Río de Janeiro, fue una de las más afectadas con deslizamiento de tierras que derribaron varias casas, dejaron al menos 40 personas desalojadas, según informó el ayuntamiento local. Yo estuve viendo, eh, antes de entrar al aire, algunos videos también sí. de lo que fue justamente el, el impacto ¿no? que, que tuvieron estas, est estas lluvias y, y, y ver correr la tierra con todo lo que está arriba es tremendo. no Y, y una vez más, yo quiero volver sobre este tema porque a veces... Parecemos un poco redundantes, pero, pero de lo que se trata justamente es de generar conciencia también, de darnos cuenta la gravedad del momento planetario que estamos viviendo. Porque esto, yo no sé, Alejandra, pero por semana, una, dos, tres, a veces más, noticias de este tipo tenemos que dar. En este caso nos pega al lado en Brasil. Hemos hablado, bueno, Europa, ni que hablar, eh, América del Norte o América Central... Tres cuartos de lo mismo, ¿no? O sea, estamos en una realidad que es muy preocupante, que nos tiene que convocar e interpelar a todos porque claramente no podemos hacer nada no. para evitar una lluvia de estas características y que pase lo que sucede. Sí. Pero después está todo esto que vos venías hablando, la previsión. La
2: previsión, reafirmar las estructuras. Por supuesto que muchas veces, y nos pasa mucho en los países latinoamericanos, que lo urgente... No, nos concentra y no podemos desarrollar políticas a largo plazo.
1: Si nos pasa pero en la en vida algún, no le va a pasar a los estados. en ¿no? algún
2: momento esto que además y cada vez es más frecuente tiene que estar más presente en los debates parlamentarios, tiene que estar más presente en las leyes. Eh, a la hora de construir, ¿no? estoy pensando en todos los que están haciendo arquitectura, en todo los que están haciendo ingeniería, eh, de qué manera ¿no? también este, poder adecuarnos a distintas situaciones que muchas veces ni siquiera pasaban en la región ¿no? y que ahora sí esos desprendimientos de tierra, ¿no? una luz de barro, ¿no? impresionante. Uno lo ve salir y ya, ya sabe que a su paso arrasa con absolutamente todo.
1: Eh, creo que ahí entra mucho en juego esto de lo que hemos hablado más de una oportunidad de la importancia de las políticas de Estado, ¿no? de generar realmente políticas de Estado que sean eh, fuertes, que sean importantes, que sean consolidadas, que permitan justamente eh, atender las realidades de la vida de la gente las que, importan de verdad. Uh -huh. ¿no? Y acá, evidentemente, hay que poner mucho dinero, el Estado tiene que estar presente y los gobiernos no pueden venir tampoco a desarmar lo que el gobierno anterior hizo con respecto a determinado tema.
2: ¿no? Sí, yo creo que, que un día se los comenté, le decimos a los, a los oyentes que nosotros estamos en, en Uruguay, es un país que no tiene grandes movimientos de tierra. Empezamos a tener algunos muy débiles en los últimos años, sí. pero ya la tendencia puede haber. Uno sabe cuando están construyendo nuevas escuelas, nuevos liceos, está el presupuesto, Te tendrían que, pre que prever que dentro de 10, 20 o 30 años pueden haber ese tipo de situaciones. Entonces ver de que ya los vidrios tienen que ser de otra manera, porque un viento puede tirar y puede cortar a alguien, las estructuras, ya ser refugios bajo tierra, eso no está pasando. Yo te contaba, pasaba el otro día en el auto y vi un edificio que estaban construyendo y miro y ya estaban poniendo unas, unas de las columnas claves en la construcción, la estaban ahorrando mira, ahora justo eso. Estamos empezando a tener movimientos de tierra y en la construcción de un nuevo edificio están sacando algo que es fundamental para la estructura solo para ahorrar dinero.
1: Y es importante que la gente también, no quiero conspirar contra el mundo inmobiliario, pero que la gente pregunte y averigüe con respecto a estos temas.
2: Las vigas, ¿qué vigas hay? ¿Qué, ¿Qué vigas hay? hay?
1: Exactamente, porque, a ver, cuando uno compra un auto, los que puedan, ¿no? Por supuesto. Eh, no puede guiarse en que si el tablero es lindo, uh -huh. que si tiene radio si con, es de color
2: rojo. Eh, si
1: es de color rojo, si la radio tiene Bluetooth, eh, si tiene aire acondicionado. Claro. ¿Qué es lo que importa? Primero que nada la importa seguridad. la seguridad. Si choco,
2: ¿qué pasa? Si Exacto. me chocan, ¿qué pasa?
1: Las cubiertas. ¿Cómo minimizo Exacto. el impacto. Es ahí donde hay que Como poner salvo el salvo mi vida. Exactamente. Y acá es lo mismo. A veces la gente dice, ah, pero qué bueno, el apartamento en tal lado tiene tales características. La ubicación, que es tan importante a nivel inmobiliario. ¿Pero cómo está hecho? ¿Esto aguanta si la cosa se complica? Ya te ¿Tengo digo. posibilidad de sobrevivir o me voy con el edificio? Y eso lamentablemente
2: la inmensa mayoría de la gente no lo tiene construcciones claro. Construcciones nuevas, construcciones Pero nuevas claro, que se están haciendo.
1: Claro, claro, no le podemos exigir en esta parte del mundo donde aguanta no Aguanta hay...
2: más, ¿eh? Una casa hecha en el 50 por un constructor, no tengo por una la familia duda. juntando ladrillo y ladrillo y haciendo la mezcla juntos. Pero
1: no le puedo pedir que tenga cosas que las construcciones de hoy en día no tienen. Y que las intendencias, los gobiernos locales, los ministerios de vivienda tienen que exigir a las constructoras. Es una crisis potencial que, como pasa con tantos temas por esta América Latina, estamos barriendo bajo la alfombra. Uh -huh. Y está ahí. Hablando del futuro sí. que, que ya llegó, estábamos hablando contigo fuera de... Sí. Del aire.
2: ¿Cómo hablamos fuera del aire también, Martín? ¿Eh? La gente siempre, se hablan todo. Hablamos fuera demasiado. Aire. Hablamos <risa>
1: demasiado, pero bueno,
2: menos mal, ¿no? Intercambiamos información todo el tiempo. Sí, es, lo es como que, que nos que pasa. tragamos
1: una radio, con sí, Alejandra. Sí, sí. Eh, pero bueno, no. Lo que quería decir, hablando de, del futuro que está llegando en Estados Unidos, hubo un anuncio importante, ¿no?
2: Sí. El Departamento de Justicia anunció el nombramiento de Jonathan Mayer como su primer asesor jefe de ciencia y tecnología así como su director de inteligencia artificial, ¿no? Aquí muestra la importancia que le, da, que le está dando Estados Unidos a la inteligencia artificial. El Departamento de Justicia debe seguir el ritmo de los avances científicos y tecnológicos que evolucionan rápidamente para cumplir nuestra misión de defender el Estado de Derecho, mantener seguro a nuestro país y proteger los derechos civiles. Esto dijo el fiscal general de Estados Unidos, que es Merrick Granland, en un comunicado. Sí. Meyer va a asesorar al Departamento de Justicia sobre cuestiones complejas que requieren experiencia técnica, incluida la ciberseguridad, un tema muy importante, la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes. También va a trabajar en la Oficina de Política Legal de este departamento, que está reunido eh, junto a un equipo de expertos técnicos y políticos en áreas relacionadas con la tecnología. En su papel como director de esta Inteligencia Artificial Meyer va a trabajar en esfuerzos para que esta inteligencia también eh, sea con equipos interinstitucionales e intradepartamentales, además de liderar la Junta de Tecnología Emergente del Departamento de Justicia. O sea, no le queda nada, ¿no? Es, es no, vida. ¿no? Le va a ir muy bien por ahora. Meyer tiene experiencia como profesor asistente en los programas de informática y asuntos internacionales de la Universidad de Princeton y cuenta con un doctorado en ciencias de la computación de la Universidad de Stanford. Un título de derecho de la Universidad también de Stanford, según el comunicado. Está claro que sabe mucho, sabe mucho de tecnología, sabe mucho de inteligencia artificial. Y recuerden este nombre porque lo vamos a empezar a escuchar sonar muy seguido, ¿no? Jonathan Mayer es el primer jefe asesor en ciencia, tecnología e inteligencia artificial. En
1: Estados Unidos. Eh, estudió con Leonardo Martínez, nuestro operador, que sí, sabe totalmente. mucho también de, es el
2: más de computación. El es más eh,
1: perfil bajo. Él es perfil bajo. bajo. El es muy buena gente, lo, muy buena gente. Lo, lo vamos a tiene. hacer entrar igual al estudio, pues un hombre de radio y un hombre de computadoras. Nadando siempre entre computadoras. Está sí, muy sí, bien. Yo
2: siempre lo llamo. No, eh, bromas
1: aparte, esto de Jonathan Mayer es todo un dato. Sí. Eh, ya aprovechando estos minutitos que nos quedan antes de ir a los titulares, a otros temas que hemos elegido para, para compartir con ustedes. Pero me parece que esto que vos decías no hay que dejarlo pasar. La importancia que le está dando Estados Unidos a este tema, uh -huh. que a ver, vamos a entendernos. La inteligencia artificial, evidentemente, no estoy diciendo nada eh, demasiado inteligente, es un, una realidad que llegó para quedarse. Y eso es lo primero que hay que tener claro y lo primero que evidentemente no podemos dejar de admitir y de entender, para saber primero que nada dónde estamos parados, ¿no? La inteligencia artificial llegó para quedarse. Y la inteligencia artificial, claramente, como tantos algoritmos que hemos venido alimentando en estos últimos 5 o 10 años de redes sociales, etcétera, etcétera, ya va mucho más allá de el chat GPT sí. o cualquier elemento divertido para crear imágenes y todo lo demás. Acá... Hay países como el propio Estados Unidos que ya lo ha comentado, que tiene en debate el uso y la autonomía de la inteligencia artificial, por ejemplo, para el uso de armamento de ataque. Y eso es toda una preocupación, es un elemento que de repente hace 20, 30 años lo veíamos en alguna película de ciencia ficción y decíamos, nada, esto, sin embargo, el futuro está llegando, sí. esto está instalándose y es importante no solamente el currículum, el conocimiento de determinados funcionarios, sino también el uso ético de este tipo sí. de herramientas, ¿no? Ojalá
2: que en algún momento se incline más para salvar vidas, ¿no?
1: Claro, es lo que uno espera. Es lo que uno para espera. ayudar en
2: lo que hablábamos recién, ¿no? En esos deslaves, en el cambio climático, en todas esas cosas. Para alivianar... Y no para el arma. No, no para claro. Armas, y, no para,
1: sí. y, para li, y para alivianar también la vida de la gente, lo cual no implica dejar a la gente sin trabajo, que es el otro debate que está instalado con respecto al tema de la inteligencia artificial, ¿no? Acá se abren... Muchísimos escenarios, se abren muchísimos aspectos que hay que tener en cuenta, que hay que considerar y que evidentemente, si no tomamos conciencia de que este futuro se está instalando, así como hablábamos recién del cambio climático, yo creo que el cambio climático y la inteligencia artificial no es lo urgente. Pero en el mediano y largo plazo son los grandes problemas barra desafíos que tenemos sí, por sí. delante.
2: Y con políticas decimos siempre a largo plazo, ¿no? Exacto. Y además no en lo inmediato.
1: hay que tener claro que estos dos monstruitos los creamos nosotros. ¿eh? Sí, claro. No hay que perder nunca conciencia de que ese bichito lo creamos nosotros. Y a partir de ahí hay que ver cómo podemos resolver o por lo menos minimizar el impacto de nuestra propia creación. Yo creo que ahí es donde está la, la clave de todo esto, ¿no? Mm.
2: Martín, ¿nos reclaman más informaciones? Nos
1: reclaman más informaciones. Seguimos en órbita a partir de este momento. Titulares. Juicio. Declaraciones de testigos en Nueva York complican a la defensa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.
2: Degradante.
1: El gobierno ruso tildó de vergonzosos los insultos del presidente estadounidense Joe Biden contra Vladimir Putin.
2: Importante.
1: El gobierno de Colombia está trabajando para aprobar en el Congreso su reforma laboral que permitirá formalizar más de 2 millones de empleos. Declive. La economía de Israel se hunde en medio de la guerra contra el movimiento palestino jamás en Gaza.
2: Decisiones.
1: Estados Unidos sancionará a empresas de transporte que faciliten la migración irregular.
2: Investigación.
1: Este viernes 23 habrá una nueva audiencia en Perú de un caso de corrupción que involucra al exmandatario Martín Vizcarra.
2: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias.
1: Noticias. Comprometido. Las condiciones son cada vez más adversas a las intenciones de los abogados defensores del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.
2: Así lo indicó en órbita Luis Méndez, analista y documentista hondureño, quien afirmó que el exmandatario se apoderó del país en pos de sus intereses.
1: El juicio que inició en Nueva York comenzó con fuertes incriminaciones por parte de la Fiscalía en contra del jefe de Estado entre los años 2014 y 2022.
2: Las autoridades estadounidenses acusaron a Hernández de usar a la policía, ejército y al sistema judicial para proteger a narcotraficantes y hacerse millonario.
1: En la primera audiencia del miércoles 21 de febrero, un testigo denunció que el acusado recibió al menos un millón de dólares de grupos criminales.
2: El mismo testigo aseguró que hubo más pagos, aunque no especificó el monto, y mencionó a Tony Hernández, hermano del expresidente también condenado.
4: En primer lugar, contextualizar que el, el narcotráfico en Honduras es un tema de vieja data, de la década del 70, pero que se potencia eh, post golpe de Estado del 2009 con el régimen de Michelet Ibaín, de Porfirio Lobo, y que se, eh, digamos, se potencia también con eh, Juan Orlando Hernández a la cabeza de eh, un partido nacional que forma parte de esta estructura de, de narcotráfico, porque Juan Orlando lo que hizo fue que eh, permió toda la estructura del Partido Nacional para convertir este país en una narcodictadura. Eh, yo creo que las condiciones que vemos en la Corte de Nueva York son totalmente adversas a las intenciones de los defensores de Juan Orlando de presentarlo como alguien inocente. Eh, todo apunta a que eh, pues será eh, eh, pues juzgado y sentenciado eh, a menos que algo, algo pase, que algo cambie la, la, la situación en esta corte, pero eh, las condiciones no son nada favorables eh, para eh, un expresidente que se apoderó del país y que además de que se vinculó a, las, eh, a estos grupos de crimen organizado, a las redes de narcotráfico, también utilizó las instituciones del Estado policía, ejército eh, ministerio público, poder judicial, es decir, que concentró todo el poder para criminalizar, para perseguir y para asesinar a la oposición. Ah, en este país tenemos cientos de asesinatos post golpe de Estado que siguen totalmente en la impunidad y que eh, también es parte de de lo cual Juan Orlando Hernández debe dar cuenta y su estructura del Partido Nacional que aunque están intentando desmontar que ellos no son parte de esa red de narcotráfico, pues los, la estructura que Juan Orlando montó en el país pues justamente fue con sus amigos que fueron ministros que fueron diputados, que alcaldes y justamente ahí es donde radica eh, el, 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 la situación hoy en día que es totalmente adversa para Juan Orlando Hernández, que eh, seguramente eh, todo se, se visualiza que va a ser condenado en esta Corte de Nueva York.
1: El entrevistado se refirió a la atención hacia el caso por parte del actual gobierno liderado por Xiomara Castro.
2: En este sentido señaló que este episodio es una oportunidad para poder refundar el sistema de justicia hondureño.
4: A mí me parece que eh, hoy en día pues, existe una oportunidad una oportunidad de refundar un sistema de justicia que ha estado controlado, que ha estado acaparado por estas redes políticas, económicas, criminales. Entonces, tener una nueva Corte Suprema de Justicia, tener un nuevo Ministerio Público con... Con, con nuevas personas a la cabeza, pero también eh, replantearse una justicia eh, que sea realmente no cooptada y no controlada por estos grupos eh, criminales. Y a mí me parece que es una oportunidad del gobierno de la refundación para poder avanzar. Pero en otro sentido me parece que el gobierno está haciendo esfuerzos enormes por dar respuesta a la población en temas que son claves. Eh, digamos que el, 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 el sistema de energía, el sistema eléctrico del país eh, ha estado en una situación de calamidad y desde de, eh, eh, el, el despacho de, de energía eh, se están haciendo pues, esfuerzos enormes para dar respuesta a la población a nivel de la red vial de este país también, en temas sociales se están haciendo esfuerzos también desde la, desde la red solidaria desde, desde, desde todo el abordaje social, sin embargo eh, estas son economías pobres, son países con limitadas condiciones para dar respuesta a la gran problemática generada por décadas en este país eh, creo que el tema de la desigualdad de la falta de acceso a un sistema de salud pública eh, eh, falta de acceso a, a, a educación de calidad eh, creo que son retos que todavía, a dos años que quedan del actual gobierno, él, él, la presidenta Xiomara también debe de replantearse eh, acciones más inmediatas, urgentes en los territorios, creo que en temas ambientales, eh, la criminalización a defensores del territorio por temas de agua, por temas de lucha contra la minería, por la defensa de los bienes comunes, es algo que también se debe de tomar como puntos eh, de, de emergencia de lo que que queda de este gobierno. Eh, creo que celebramos eh, la decisión que se tomó anoche en el Congreso Nacional para eh, reformar una, una, un decreto que le daba a una empresa de Lenir Pérez la explotación minera en, en una en la montaña de Botadero. Digamos que esa decisión, es decisiones como esas, digamos que son aplaudidas y la celebramos por parte del de actual gobierno.
1: La Fiscalía describió a Hernández como un político corrupto que permitió a los mayores narcotraficantes del país financiar su ascenso al poder.
2: Desde su defensa, su abogado lo presentó como un mandatario heroico que combatió el narcotráfico junto con las autoridades de Estados Unidos.
1: El analista entrevistado se refirió a las enseñanzas que deja este caso para el pueblo y el sistema político hondureño.
2: Méndez enfatizó en la necesidad de que el país logre juzgar dentro de su territorio a ciudadanos acusados de cometer delitos.
4: A mí me parece que eh, es lamentable tener que decirlo, pero eh, me parece que eh, Honduras debe de construir su propio sistema de justicia, digamos, que sea capaz de juzgar acá en el país a estas personas que, eh cometen delitos sea por crimen organizado sea por eh, narcotráfico y otros eh, y otros casos no creo que el hecho de que tengan que ser los Estados Unidos de Norteamérica que juzguen a, a ciudadanos hondureños expresidentes o no presidentes eso tiene un contexto histórico muy marcado por la dependencia de este país hacia las decisiones del norte y eso pasa pues en términos históricos por un enclave minero de inicios del siglo pasado, por el enclave bananero eh, y, y luego por toda las bases militares que Estados Unidos ha instalado en el país, es decir geopolítica, geoestratégicamente este país es eh, es tan importante para Estados Unidos como puede ser Puerto Rico u otros países eh, aparentemente nosotros con mayor independencia sin embargo eh, muchas decisiones eh, que suceden en términos políticos en este país a veces están marcados por los intereses de Estados Unidos y eso me parece que el reto que tenemos nosotros la lección que nos queda es tener mayor, mayor independencia mayor autonomía mayor autodeterminación frente a las decisiones políticas de Estados Unidos ahora, si no hay condiciones en este país para que se juzgue a un presidente a un expresidente por narcotráfico por estar vinculado al crimen organizado, pues eh, se celebra que tenga que ser Estados Unidos quien juzgue a un expresidente y a sus grupos eh, eh, vinculados a este tema pero creo que la lección que nos queda es una lección de que, eh, y eso va para el gobierno de la presidenta Xiomara, de que este país sea capaz de tener un sistema de justicia que juzgue con todas las condiciones de transparencia, de no manipulación de los grupos políticos y criminales a esta gente vinculada como Juan Orlando Hernández y otros personajes que están totalmente eh, pues eh, mezclados. Es una mezcla entre crimen organizado y narcotráfico, narcopolítica.
1: Escuchábamos a Luis Méndez, analista y documentalista hondureño.
2: Degradante.
1: El gobierno ruso tildó de vergonzosos los insultos del presidente estadounidense Joe Biden contra Vladimir Putin.
2: Es degradante y una vergüenza para Estados Unidos si su presidente utiliza ese vocabulario, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
1: El vocero calificó de poco probable que declaraciones tan groseras ofendieran a otro mandatario y en especial a Putin.
2: Según el jerarca, es claro que Biden, por intereses políticos nacionales, Muestra un comportamiento del estilo de un vaquero de Hollywood.
1: El miércoles 21 de febrero, el presidente estadounidense tildó a Putin de «un loco hijo de puta».
2: Sus dichos fueron mientras hablaba sobre la amenaza nuclear en un acto público de recaudación de fondos celebrado en San Francisco, California.
1: No es la primera vez que Biden usa un lenguaje vulgar en público.
2: En enero de 2022, cuando tenía el micrófono abierto, llamó de hijo de puta a un reportero de la cadena Fox News.
1: En tanto, Biden adelantó que su país comunicará el viernes 23 un paquete de nuevas sanciones contra Moscú por la muerte en prisión del opositor ruso Alexei Navalny cambio. La reforma laboral que impulsa el gobierno de Colombia está llamada a ser la herramienta para recuperar los derechos laborales.
2: Así lo explicó en la entrevista con Enórbita el abogado y analista político colombiano David Flores.
1: El experto añadió que Colombia es uno de los países de la OCDE donde menos se respetan los derechos de los trabajadores.
2: El gobierno de Gustavo Petro anunció que con la reforma laboral que se empezará a discutir en el Congreso se espera formalizar más de 2 millones de empleos.
5: Bueno, la importancia radica en que Colombia es uno de los países de la OCDE donde menos se respetan los derechos laborales, donde existe una situación de absoluta flexibilización y precariedad de las y los trabajadores. En el gobierno de Uribe se tramitó una contrarreforma laboral que, por ejemplo, hizo que las horas de recargo nocturno comenzaran hacia las 10 de la noche, donde se amplió eh, la jornada laboral, eh, donde se bajaron los recargos dominicales, donde se disminuyeron muchas garantías eh, de asociatividad y organización sindical. Eso ha significado una pérdida de poder para la clase trabajadora colombiana, una disminución de ingresos y una pérdida en la calidad de vida y no ha generado empleos. Esta reforma lo que busca es recuperar esas condiciones de, de derechos laborales para que hayan mayor estabilidad laboral, para que haya mayores ingresos a las familias colombianas y con eso también, dicho sea de paso, reactivar la economía del país.
1: En este marco, Flores se refirió a la herencia de informalidad que recibió Gustavo Petro al momento de asumir la presidencia.
2: Al respecto, el analista destacó el importante peso que tiene la informalidad en el mercado laboral y su impacto en la economía del país.
5: Efectivamente, eh, Colombia tiene una, un alto grado de informalidad. De hecho, la mayor parte de su economía es economía informal. Eh, y eso, digamos, es pues absolutamente grave, pero además de la informalidad, también existen trabajadores formales precarios, es decir, trabajadores que, eh, aunque cotizan a la seguridad social, pues no tienen contratos estables, tienen lo que en Colombia se llaman contratos de prestación de servicios, que son contratos a tres meses, dos meses, eh, en los cuales los trabajadores tienen que asumir el propio pago de su salud y de su pensión. El principal generador de este tipo de contratos es el Estado y se espera que a través de esa reforma laboral este tipo de contratos sean la excepción y no la regla como sucede en este momento en Colombia. Esta es una reforma laboral que en ese sentido ayuda a generar mayor estabilidad eh, y, digamos, derechos laborales eh, pues con los estándares adecuados planteados por la OIT.
1: La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, declaró que, en caso de aprobarse el proyecto, el Jornal Agropecuario generará 1.400.000 empleos formales.
2: Además, se generarán de manera legal 700.000 empleados, 700.000 empleos, debí decir, en el trabajo doméstico y 200.000 en el sector de las plataformas de reparto o de domicilio.
1: Lo que se busca con las reformas es que Colombia transite hacia un enfoque de derechos en materia laboral, afirmó la secretaria de Estado.
2: El entrevistado hizo una síntesis de los aspectos más destacados de la reforma que está discutiendo el legislativo colombiano.
5: Esta reforma que está en discusión en el Congreso tiene avances muy importantes. Eh, en primer lugar, eh, recupera la jornada nocturna cuando es realmente nocturna. Los recargos nocturnos empezarán a pagar progresivamente desde las 7 de la noche. Se recuperará el valor del recargo dominical. Eh, se recuperará, digamos, el valor de las horas extras. Es decir, todo ese dinero que estaban perdiendo los trabajadores y trabajadoras por su trabajo será recuperado. En segundo lugar, eh, se toman decisiones para fortalecer la estabilidad laboral, para que las personas puedan tener proyectos de vida mediano y largo plazo, para que puedan estar, digamos, con condiciones de menos subordinación y asimetrías de poder respecto a sus empleadores. En tercer lugar, hay un capítulo muy importante de reconocimiento del derecho de las mujeres, eh, licencias especiales para la maternidad, la menstruación, etcétera. Y en cuarto lugar, hay todo un capítulo que está, que es seguramente el que más discusión tiene con el empresariado de Colombia, y es eh, el de reforzamiento de las condiciones y las garantías para la actividad sindical en el país. Recordemos que Colombia es uno de los países donde más se ha asesinado a sindicalistas, donde más se ha castigado la libertad sindical según la OIT. Y pues, esta reforma busca reforzar ese derecho fundamental a la asociación sindical y a la huelga.
1: Era la palabra de David Flores, abogado y analista político colombiano. Declive. La economía de Israel se hunde en medio de la guerra contra el movimiento palestino jamás en Gaza.
2: La Oficina Central de Estadística Israelí informó de una caída del 19,4% del PBI entre octubre y diciembre de 2023.
1: El informe revela las repercusiones del conflicto iniciado en octubre, en curso en el gasto de los consumidores, la productividad la inversión y el comercio.
2: El organismo atribuyó la baja en parte a la llamada a filas de unos 300.000 reservistas para participar en la guerra.
1: Esto dejó vacantes sus puestos de trabajo y marcó para la economía la pérdida de una gran parte de la actividad productiva y del gasto de consumo.
2: Por otra parte, repercutió la evacuación de las fronteras del país con Gaza y Líbano de más de 120.000 israelíes.
1: Al igual que el descenso de jornaleros palestinos de mano de obra de bajo costo que iban y venían de Cisjordania para trabajar en la construcción y otros empleos.
2: Las importaciones y exportaciones sufrieron un fuerte descenso del 42% y el 18% respectivamente.
1: Esto como consecuencia de los ataques con misiles de los rebeldes hutíes de Yemen contra la navegación comercial afiliada a Israel en el Mar Rojo.
2: La situación económica del Estado hebreo se vio perjudicada por los retrasos en los esfuerzos de financiación de Estados Unidos.
1: Así, un paquete esperado de ayuda militar a Israel, Ucrania y Taiwán, que incluye 14 mil millones de dólares para Tel Aviv, sigue estancado en el debate en el Congreso.
2: Estados Unidos envía a Israel más de 3 mil millones de dólares anuales en apoyo militar.
1: La ayuda total supera los 260 mil millones de dólares desde 1948. Fecha de la independencia del Estado judío. Sanciones. Estados Unidos sancionará a empresas de transporte que faciliten la migración irregular.
2: Serán restringidas visas a dueños y directivos de compañías de vuelos charter de transporte terrestre y marítimo vinculadas con tal acción.
1: Se trata de sancionar a quienes facilitan la migración irregular en todo el mundo... Y hacia el país norteamericano señala el texto.
2: El Departamento de Estado comunicó que la medida busca combatir a quienes se aprovechan de la situación de miles de personas vulnerables.
1: Estados Unidos transita una crisis en migración, en particular en la frontera sur con México, un tema relevante de cara a las presidenciales de noviembre.
2: En enero, las autoridades interceptaron 124.200 veces a migrantes y solicitantes de asilo en la frontera con México.
1: A pesar de que este número es la mitad del mes de diciembre, la oposición republicana pide más mano dura al gobierno del demócrata Joe Biden.
2: Desde mayo, el Departamento de Seguridad Interior expulsó a más de 550.000 personas en la frontera con México, incluyendo más de 90.000 miembros de familias.
1: Así lo detalló Blas Núñez Neto, subsecretario del Departamento de Seguridad Interior.
2: Ese mes el gobierno levantó una norma sanitaria aplicada durante la pandemia del COVID por la administración anterior, liderada por el republicano Donald Trump.
1: La normativa permitía bloquear en la frontera a casi todos los migrantes que llegaban sin la documentación necesaria para entrar.
2: Investigación.
1: Este viernes 23 habrá una nueva audiencia en Perú del caso conocido como los intocables de la corrupción, que involucra al expresidente Martín Vizcarra.
2: Se trata de una presunta red de cobro de sobornos para adjudicar obras de infraestructura mediante contratos con la unidad ejecutora Provías Descentralizado.
1: La investigación, liderada por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción, EFICOP, se centra en el periodo de marzo de 2018 a diciembre de 2020.
2: Vizcarra fue jefe de Estado en ese lapso y antes se había desempeñado como ministro de Transporte.
1: En la audiencia del viernes 23 declara el expresidente de Provías, descentralizado, Carlos Revilla, para quien la Fiscalía solicita 36 meses de prisión preventiva.
2: El martes 20 el Ministerio Público confirmó la apertura de investigación preliminar contra Vizcarra.
1: En diálogo con el medio local exitosa, el político declaró que se trata de una
6: forma de sacarlo de la arena política. A mí me tiene aquí, como siempre, dando la cara, poniendo el pecho. Martín Vizcarra nunca va a buscar una embajada. Jamás. Martín Vizcarra no se va a autolesionar. Yo quiero mucho a mi familia para autolesionarme. Y por respeto a mi familia, y por todos los que me quieren a mí, siempre estaré dando la cara y estar, estaré aquí presente. Y esto... Es una burda maniobra precisamente o sea, para sacarme, sacarme de la contienda política.
2: Según la declaración de un testigo en reserva ante la Fiscalía, el expresidente de Provías habría entregado dinero en efectivo a Vizcarra.
1: En la declaración se afirma que los montos fueron entregados en un maletín negro y que el expresidente había pedido apagar las cámaras del Palacio.
6: La Fiscalía de la Nación inicia diligencias preliminares. ¿no? Si encuentra mérito para hacer una ya investigación preliminar tendría que pedir al Congreso eh, el desafuero por ser expresidente ¿No? pero nosotros vamos a ir con todas las pruebas a la Fiscalía para demostrar que esto es una burda patraña en lo que a mí respecta como presidente de la no República. a Edmer, ¿Ah? Edmer puede ser Ed, es Ed, lo que no, dicen, pero no, 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 no lo no. sé Edmer tiene que ir porque él también está siendo investigado y él demostrará su inocencia, como yo voy a mostrar la mía. O sea, yo voy a mostrar la mía que esto de acá, eh, efectivamente, como tú dices, la corrupción busca cualquier mecanismo para mantenerse vigente. Y aquí encontró un mecanismo que, a pesar que ganaban al 90%, es decir, lo menos que se puede ganar una obra, porque ya no es 108 ni al 100, es 90%, entonces había algunos delincuentes llamados funcionarios públicos que iban a la empresa y le decían de ese 90% algo tienes que darme. Oye, pero el 90% algo tienes que darme. Y ese era y está claramente identificado. Las omisiones que se han cometido en estos seis meses de investigación. Por ejemplo, por ejemplo, dicen que yo tenía personas en mi entorno que era la que me entregaba el dinero y que lo manejaba. Han hablado de Ubumizad sí. incluso hasta de mi esposa. El tema de que eran los testaferros. Este fiscal José Quispe ha pedido información a la unidad de inteligencia financiera. La unidad de inteligencia financiera ve todo, historial en bancos, en SUNAT, en registros públicos, ve todo. Y esta unidad de inteligencia financiera, así lo dice porque está el escrito, ha encontrado un desbalance patrimonial en Alcís Villafuerte, el de los 500 mil soles. Pero no dice nada, en, yo me he leído todos los tomos y tomos que hay, no dice nada de hubo misa no dice nada de todas las demás personas que hicieron.
2: El ex ministro de Transporte durante la gestión de Vizcarra, Edmer Trujillo Mori, también es investigado por la trama.
1: Vizcarra sostiene que durante tanto como encargado del ministerio como presidente se enfrentó a los funcionarios y empresarios corruptos.
6: Hay dos personas que admiten haber recibido dinero ilegal. Uno es Alcía Villafuerte y otro es un... El señor Enciso, que era miembro del comité especial. Eso es un delito. Han pedido plata al contratista para poder continuar con el proceso de la firma de contrato. Y eso tiene que ser castigado. Eso Ahora, está pero, fuera de toda duda. Ya, pero, 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 pero ni Enciso, ni Villafuerte manifiesta en absoluto que yo tenía que ver algo en ese sentido. Ninguno de los dos. Solamente hay una testigo protegido, una ...que manifiesta que yo habría recibido dinero... ...una, que es Karen Roca... ...todos los demás... ...los contratistas... ...es decir, los privados... ...los funcionarios corruptos que pidieron el dinero... ...ninguno hace mención a Martín Vizcarra... ...la corrupción... ...existe desde el inicio de la República... ...es el cáncer... ...que nos está haciendo mucho años y hay que combatirla... ...yo he combatido la corrupción... ...y esos ataques son fruto de ello... Te digo solamente para que veas el contexto. Estamos hablando aquí de tres obras. Una que es la carretera Tintay, otra es el Puente Pampas y otra es una vía en Samegua. Son tres obras, tres obras. Estas tres obras tenían un presupuesto referencial. Si sumamos las tres obras, hemos entrado al detalle de los contratos. Las tres obras sumaban 304 millones de soles. ¿Yo qué hice cuando fui ministro de Transportes? Y lo he dicho varias veces acá, y eso a ese se olvida. Yo rompí un club de la construcción que había, porque el club de la construcción que trabajó los cinco años previos en el gobierno de Ollanta, los cinco años anteriores en el gobierno de Alan García, ese club de la construcción aumentaba el valor referencial 8%, y ese 8% lo repartía entre todos los funcionarios. Pero déjame terminar, nada más el concepto. Entonces, si hubiera seguido eh, trabajando el club, el club de la Construcción, estas tres obras que costaban 304 millones, hubieran sido adjudicadas al 108%, a 328 millones. ¿A cuánto han sido adjudicadas esas obras? Al 90%. Si se si hubiera mantenido el esquema corrupto a nivel de todo el Estado, como una política del, de, del Estado de corrupción, donde todos sabían del 8%, estas tres obras hubieran significado para el Estado peruano 54 millones de soles más. 54 millones de soles que se dejaron cobrar. Se han ganado al 90%. Y como, no sé cómo. Se han ganado al 90% ha tenido que haber un sorteo, porque varias empresas ofertaron 90% por la obra. Y se ha sorteado, un sorteo electrónico, y eso es la suerte, une las empresas ha ganado. Y es ahí donde salen estos corruptos que tú dices, el gerente de obras, el de la comisión, y va a la empresa y le dice, ¿ha ganado al 90%? Sí, pero igual tienes que dejarte algo, igual tienes que dejarte algo. Eso está evidenciado.
1: La investigación del caso Los Intocables de la Corrupción inició a mediados del año pasado.
0: ¿Qué pasa en tu ciudad, en tu país, en el mundo que te rodea? Radio Sputnik te informa todo el día.
1: Bueno, Alejandra, nos estamos yendo a la pausa después de este repaso informativo y a la vuelta ya enfocamos nuestro telescopio.
2: Sí, vamos a detenernos en Guatemala para hablar de la asignación de los gobernadores en este país centroamericano. Ya venimos.
0: En órbita. Estás escuchando Radio Sputnik. Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
2: ¿Podrá Guatemala descentralizar el poder a través de los pueblos originarios? Enfocamos nuestro telescopio en la designación de los gobernadores en el país centroamericano.
1: Junto al analista político internacional Itzanmao Yantay, abogado, activista, antropólogo y teólogo guatemalteco, profundizaremos en este tema y la influencia de Estados Unidos.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
2: Guatemala realiza un importante cambio en la futura elección de sus gobernadores en un intento del flamante presidente, Bernardo Arevalo, de transparentar la selección. Hasta el momento, los nombramientos fueron hechos según la voluntad del mandatario de turno.
1: La propuesta abre nuevos caminos para los pueblos originarios tras el anuncio presidencial de inaugurar las postulaciones para gobernadores de los 22 departamentos del país. La decisión permitirá, además... Objeciones contra los candidatos para evitar designar funcionarios corruptos.
2: De acuerdo con el mandatario, el primero de marzo debe recibir la terna final de candidatos para poder nombrar a los nuevos gobernadores, unos cargos que no son de elección popular, sino de designación y libre remoción por parte del Ejecutivo.
1: En Guatemala, los gobernadores departamentales tienen a su cargo la ejecución del presupuesto de obras públicas y deban representar a su provincia a nivel nacional.
2: Durante los últimos tres gobiernos, algunos de los funcionarios asignados fueron implicados en casos de corrupción.
1: El
0: entrevistado
2: llama bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
7: Hola, ¿qué tal Alejandra? Muy buenos días y saludos también a toda tu audiencia de Radio Sputnik, que por aquí también suena bastante. Qué gusto
2: poder recibirte. ¿Cómo es la decisión del presidente Bernardo Arevalo en relación a la elección de los gobernadores? Una medida que según el mandatario intenta de alguna manera transparentar estas designaciones.
7: Eh, sí, eh, esto será en el marco de la esperanza por la apertura de espacio de participación a la población, que después de los últimos años, muy a pesar de los acuerdos de paz, se habían cerrado, digamos, este dentro de los límites que pueda tener la participación democrática, digamos, en el Estado excluyente, este, Estado-Nación de Guatemala se habían cerrado producto de la cooptación que se denominó del, del aparato del Estado por grupos del crimen organizado, el pacto de corruptos, etcétera. Y entonces el anuncio que haga o que hace el presidente Arevalo modificando la ley orgánica del órgano ejecutivo este para poder hacer que más personas puedan participar en la selección y para luego designación de, de eh, gobernadores en los 22 departamentos sí genera esperanza y expectativas, y estamos a la espera ahora de que efectivamente el presidente, eh, luego de las ternas que presenten los, los CODED, es decir, la, lo, la Coordinación Departamental de COCODES, no que es un espacio de participación que se ha creado, al igual que en otras partes en la época neoliberal, como fueron en Bolivia las OTBs, etcétera pero siempre son, digamos, embudos de participación. Pero la participación al final, a, a, cuando esta, estas comisiones, eh, presenten las ternas al presidente, el presidente hasta los primeros días de eh, marzo va a eh, designar a los nuevos gobernadores y gobernadores de los 22 departamentos. En eso estamos, este ¿Sí? Alejandro. Sí. Eh,
2: pensando un poco en que los gobernadores fueron elegidos por el presidente hasta ahora sin mayor fiscalización y casi por compadrajo, ¿puede esta decisión contribuir de alguna manera al fortalecimiento de la democracia en el país? A ver... Eh... Si la democracia lo entendemos
7: como un procedimiento, ¿no? de ir a las urnas o que la gente, digamos, participe, etcétera, en ciertos rituales electorales, pues sí. Pero si la democracia lo valoramos desde sus resultados, no, obviamente, ah, se haga lo que se haga, no va a, a, a fortalecer, no va a mejorar, digamos, uh -huh. la praxis, sí. la, la cultura, las condiciones de vida de, de la gente en el país. Porque al fin y al cabo, Alejandra y amigos de eh, este, seguidores o oyentes de Radio Sputnik, eh, en Guatemala, como en todas partes, la democracia es netamente representativa, no es participativa. La Constitución misma lo establece como artículo pétreo que la democracia se ejerce a través y la soberanía a través de sus representantes y, su demo, y el tipo de democracia en el país es la representativa. ¿Qué significa eso en el caso de la, la selección y la designación de gobernadores? no necesariamente es una, eh, un acto de democracia participativa... Para que se dé una, una mejora en la en la praxis de la democracia ritual, pero también en los resultados, siempre va a ser necesario modificar incluso la constitución y obviamente las estructuras eh, mentales y psicológicas de la población para mejorar, para avanzar en la cultura democrática. ¿no?
2: ¿Y cómo tomaron las distintas comunidades indígenas este anuncio?
7: Esa es una, una pregunta bastante eh, eh, inquietante, especialmente para nosotros que tenemos algo de vista antropológica. Sí. Porque en el país se ha creado una, una atmósfera desde la coyuntura, ¿no? Una atmósfera este, de, eh, en el marco de la uh, digamos de lo posible permitido, ¿no? Es decir, se ha creado una coyuntura en la que nos han dicho mira esto máximo se puede alcanzar a esto. ¿Qué significa? Eh, los indígenas, si quieren, están buscando ser parte del de proceso o del Estado o la sociedad civil quiere ser parte del Estado, se le va a crear ciertas ventanillas de participación para que se sientan incluidos. Obviamente, ahí no se va ni con agenda, allí no se va con capacidad de decisión. Y eso ya venía con los acuerdos de paz y eso es lo que se retoma ahora. ¿no? Y entonces, en ese sentido, hay ilusión, hay esperanza, como ocurrió, digamos, allá en 1996, cuando se estaban ser los acuerdos de paz. Pero en esos acuerdos de paz, ni en este proceso, se está incorporada la agenda, digamos, postergada de los pueblos y, en consecuencia hay una esperanza, pero es una esperanza que va a, imagino yo, difuminarse en poco tiempo porque no van a haber resultados que eh, las grandes mayorías están esperando en el país. va ¿no?
2: uh -huh. pensando un poco en las facultades y competencias que tienen los gobernadores, ¿qué permitirá la incorporación de líderes indígenas a las necesidades de los distintos territorios? Eh,
7: muy importante la pregunta que haces, Alejandra, y eso es importante aclarar a la población. La, la filosofía de eh, que existan en ciertos eh, nichos, niveles territoriales del Estado autoridades, eh, pues se ha hecho con la finalidad de descentralizar el poder. Porque uh -huh. Guatemala, al, al, al igual que otros estados, es altamente centralista porque justamente la democracia representativa es lo que garantiza eso. Y entonces, eh, lo que se ha hecho, y esto se ha hecho también en otras partes, eh, cuando regía, el, o re, sí, regía con fuerza el sistema neoliberal, se han creado ciertas instancias no de, eh, eh, de poder eh, estatal en ciertos eh, nichos, y en este caso, eh, concretamente, a nivel departamental. Ahora bien... La, 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 la selección y la administración, la gestión del poder a nivel departamental en Guatemala, ¿descentraliza el poder? No. Eh, a lo mucho que se llega es a la desconcentración del poder, ¿no? uh -huh. Es decir, uh -huh. eh, lo que van a hacer, y según la ley lo establece, ¿no?, es ejecutar las políticas decididas a través de los diferentes ministerios del estado central, no se va a ejecutar las actividades, las tareas, no, obviamente con la participación, dice este la ley de los cocodes, etc. etcétera, pero que el, el, el prefecto o la prefecta tenga facultades de decidir en dónde se gasta cuánto tiene que ser el presupuesto, qué se hace con el tema educativo, etcétera, no lo tiene. Únicamente es, como, como se dice, eh, unos mandados más, ¿no? O sí, pues mandados por el presidente que tienen que ejecutar las actividades, ¿no? Que ya están establecidas por los ministerios y en ese sentido, pues no tienen competencias, ¿no? No tienen facultades, simplemente tienen funciones que cumplir, ¿no? Uh
2: -huh. Y Samá escuchaba hace unos días declaraciones de diputados de, de la oposición en el Congreso que advirtieron que podrían impugnar el proceso de, de elección de gobernadores. Incluso insinuaron que Arevalo cambió la convocatoria porque así lo pactó con los líderes indígenas por el apoyo que recibió durante las protestas del año pasado. ¿Por qué consideras que se sigue cuestionando en Guatemala la participación de los pueblos originarios en la política del país, ¿a qué le teme la oposición?
7: Dos cuestiones. Uno es que no se ha hecho mayor modificación de la ley, por ejemplo, de, de, de este organismo ejecutivo, uh -huh. ni eh, la, 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 digamos la normativa que regula la selección y la designación de eh, gobernadores. Lo único que se incorporó fue que una vez que lo que ya se hacía siempre, ¿no? Este, una vez que se autopostulan los candidatos y luego los CODEDE establecen las ternas, tres personas se los seleccionan, y luego esas tres personas son presentadas al presidente, sí. en ese ínterin, lo que ha hecho, lo que incorporaba Revalo es que la ciudadanía pueda eh, impugnar, pueda observar, pueda decir, a esta persona no tiene que ir, ¿no? Eso es lo único que se ha incorporado. Ahora bien, el, el segundo elemento de tu pregunta, uh -huh. ¿qué es lo que mueve a todo esto? Es el racismo y es la neofobia el miedo al cambio no hay mucha gente todavía y esto es hasta hasta jocoso decirlo no creen que estamos en la era de el, eh, digamos de la del de oscurantismo, no que se asustaba a la gente con el, que el comunismo viene y nos van a comer a los hijos nos van a quitar los bienes etcétera y hay todavía gente que eh, por un lado está habitado por ese miedo y por otro lado cree que ese miedo habita a la población. Y entonces, claro, lo que hacen es eh, utilizar eso ¿no? de gestión de miedos y deseos y, y, y difundir que viene, viene el comunismo, viene, viene la revolución lo cual es totalmente falso en el fondo en el fondo aparte del miedo y ese miedo es generado por el racismo no tienen miedo a que los y las siempre excluidos por lo menos tengan una ventanilla de participación en sus propias o en las propias instituciones creados por los mismos blancos no o sea eso es eso es una de las razones no el racismo que, que nos habita a toda la población a las instituciones pero sobre todo a las élites blancoides no que han capitalizado digamos su blanquitud como eh, herramienta para uh, gestionar y monopolizar las instituciones públicas y privadas. ¿Y
2: cómo han sido las actuaciones de los gobernadores hasta el momento, ¿no? bajo la premisa de ser designados por el mandatario de turno? Eh, la fórmula que se utiliza hasta el día de hoy en Guatemala, ¿qué resultados ha dado?
7: Ah, los resultados que ha dado es eso, corrupción, ¿no? Uh -huh. Es, eso es este en el 96 eh, se, estábamos alrededor del 49 de la población 96 acuerdos de paz no sí eh, en situación de empobrecimiento ahora estamos alrededor del 64 según este Naciones Unidas eh, eso ha sido el resultado de esto de la de la de la administración del Estado a través digamos o con la participación de gobernadores que en buena medida han sido narcogobernadores, ¿no? o han sido, digamos, gobernadores corruptos, ¿no? Deseleccionados y establecidos a dedo sin mayor control por parte de los gobiernos de turno o partidos políticos de turno, ¿no? Ahora también tengo que indicar que en Guatemala el tema de la existencia o no de los gobernadores es intrascendente, no es como el caso de los gobiernos municipales, ¿no? que la gente se involucra, participa, compite, ¿Sí? vota, etcétera, ¿no? En el tema de gobernadores ya se sabe como no tienen competencias, no tienen facultades simplemente están pintados allí para ejecutar, digamos, mandados de, la, de, de, de los ministros, del gobierno central, entonces poco o nada les interesa. Esta vez sí está inquietando, pero ojalá que la inquietud no sea únicamente para que los que han estado en las calles, en, en la defensa, entre comillas, de la democracia, ahora estén compitiendo ¿no? para poder acceder a los puestos, digamos, de la gobernación. Ojalá que para eso, no sé, si es para eso, y entonces lejos de ayudar incluso al sector excluido o a, a los pueblos, los va a terminar, digamos, aniquilando moralmente. ¿no? Uh -huh.
2: En octubre pasado un histórico plantón de 104 días en el exterior de la sede del Ministerio Público eh, como medida para exigir la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras. Nosotros ya, ya hemos hablado contigo so, sobre este tema en otros programas de telescopio, y para defender además la victoria en las urnas del presidente Arevalo. La relación entre ambos es muy tensa. ¿Cuánto tiene que ver Estados Unidos en esto?
7: Esta pregunta este también es, digamos, la respuesta, ¿no? bueno, la pregunta en sí misma nos genera, nos, nos arranca sonrisas a los que observamos un poco más allá de la coyuntura, porque ayer decía el fiscal Kuduchichi, ¿no? que que es uno de los repudiados este en, en el país, creo que tiene que ver mucho también ahí al racismo. Eh, eh, nosotros seguimos cooperando con, la, con las, or, or, las agencias de cooperación de los Estados Unidos, seguimos cooperando con este, congresistas, con diferentes instituciones del Estado de Estados Unidos, decía él. El que nos observa y nos fastidia es el, el secretario de este, el secretario de Estado, ¿no? Eh, entonces, allí viene la, la, la pregunta, ¿no? Este eh, Por un lado, ¿qué tiene que ver Estados Unidos? Bueno, obviamente, este teatro, digamos, como lo hemos sostenido varias veces, es creado por los Estados Unidos, con la finalidad de instalarnos, ¿no? En nuestro imaginario colectivo e individual, esto de lo máximo o de lo posible permitido. Pero también es importante indicar que... este para qué sirve estos eh, digamos sanciones, estas sanciones o castigos que Estados Unidos va poniendo la secretaría de Estado va poniendo a los funcionarios eh, y políticos de Guatemala? No sirve para nada sí porque si Estados Unidos efectivamente tuviese la voluntad de mejorar las condiciones de vida y la institucionalidad de Guatemala no, efectivamente ejecutaría sus, sus sanciones y, él lo, y ellos tienen la capacidad para hacerlo, se lo llevaron a, a este a, a Juan Orlando Hernández de, 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 de Honduras, no, amarrado peor que a, que a las mascotas y entonces, pero no lo hacen en Guatemala, ¿por qué? porque lo que están buscando no es tanto ni siquiera la, la mejora institucional mucho menos las condiciones de vida de la gente lo que están buscando es crear una atmósfera no, de lo posible permitir para que nosotros pensemos de que máximo nuestro sueño tiene que ser esto que nos que, que está establecido aunque no nos demos cuenta que, que lo están estableciendo así y más allá no tenemos que movernos por eso es que la gente ahora sigue discutiendo, debatiendo si Consuelo Porras, si Curuchichi no Curuchichi, el presidente Arevalo, enviado y promovido por la embajada y por el gobierno norteamericano entró allí con acuerpado con esta lucha de saquen a Consuelo Porras lo hizo no lo hizo. ¿Quién va ganando la partida? Consuelo Porras está, se burla, se ríe y avanza y continúa. Y ella dijo que se va a quedar los, los dos años más que, que le quedan. Entonces, es un teatro. Mm -hmm. eh.
2: ¿Y cómo está afectando todo esto a la gobernabilidad del país?
7: Esa es una otra pregunta interesante. Mira, este, eh, amigos de Spuni y, y Alejandra, Guatemala, a nivel político y económico, desde hace rato ya camina este, con control remoto, ¿no? O sea, en el Congreso no ese es, digamos, eh, lo que conocemos de la democracia rep representativa de otros países, no donde el Congreso tiene oposición, no donde las calles son determinantes. No, no no existe esto. Los que tienen el poder incluso tienen capacidad no solamente de crear sus propios actores políticos ¿no? potables para ellos, sino también incluso sus movimientos sociales movilizados en las calles potables para ellos para ir creando, digamos, esa esa situación que te mencionaba de lo posible. Eh, y en ese sentido, cómo afecta, digamos, esto a la gobernabilidad, etcétera. Esto no, 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 no le añade ni le disminuye. Sabemos que Arevalo va a quedar, digamos, gobernando los cuatro años, no, no van a poder moverlo. Eh, hay pactos de por medio digamos incluso con los partidos políticos tradicionales, ¿no? acusados de, de corruptos, incluso eso se ha visto en la, en la designación del, o la elección del presidente del Congreso de la, de, de la República y por lo tanto no va a haber sacudón no va a haber esto que, que, que muchas veces si quisiera ver ¿no? que haya una una, una voluntad popular ¿no? o voluntad de alguna parte sacudiendo el poder ¿no? no lo va a haber.
2: Estamos a poco, más de un mes de la toma de posición de en Guatemala, ¿cómo evalúa sus acciones hasta el momento?
7: Los que decíamos que era, digamos, este, em, em, una jugada política magistral que Estados Unidos está a, practicando en Guatemala, pues no nos sorprende. ¿no? Pero la gente que vio con esperanza la segunda revolución o la segunda primavera, pues se va decepcionando. Se va decepcionando porque uno, la gente vivió en las calles, no, Su sufrió en las calles pidiendo que saquen a Consuelo Porras y Kudochichi. Y el presidente, no lo sacó, no, no lo va a sacar, no. Y no es que legalmente no lo pueda, sino porque simplemente la voluntad política no existe para hacer eso, no. Y entonces la gente se queja y dice qué pasa, ¿por qué no lo saca? Dos, el tema de eh, se dijo que era un gobierno diametralmente diferente a los anteriores como Yamatei o el caso de este, eh, Jimmy Morales no no solamente sí. obediente a los Estados Unidos sino digamos sin ninguna perspectiva en política internacional y lo mismo es Yamatei digo este eh, Arevalo no se fue a, a Múnich a Alemania y con quién se reunió no nada menos que con el genocida este eh, lo digo así con responsabilidad sí con el genocida presidente de Israel y muy a pesar, Alejandra, que en Guatemala hemos vivido el genocidio, el último, el segundo genocidio, porque el primero lo vivimos hace cinco años, cinco siglos atrás, el último genocidio a finales del siglo pasado, nada menos que con armamento israelí, ¿sí? un genocidio a este momento impune, muy a pesar de eso. Dio la mano y dice que respalda al genocida y el genocidio en Israel. ¿Eso moralmente es correcto? Por supuesto que no. ¿Se reunió con quién? Y eso lo hacía también, y, y este llamate y trasladó, y para nadie es secreto también, de Tel Aviv a, a, a Jerusalén, la, 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 la sede de la embajada, ¿no? Después de los Estados Unidos, el único país que hizo esa, ese chiste. Y, y también se reunió con Zelensky, ¿no? aquel este gobernante neonazi, ¿no? y esperemos que el neonazismo no nos llegue hasta por aquí, pero probablemente que sí, eh, y qué te dice eso, es más de lo mismo, ¿no? En cuanto a determinaciones económicas, políticas, trascendentales, no existe en este momento, aparte de esto de eh, mediática digamos este participación de personas no para la selección de, eh, y designación y de, 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 de gobernadores no existe no eh, qué más podemos decir cuestiones más significativas no 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 existe en este momento y la gente se está desilusionándose y como digo esa desilusión no en el mejor de los casos se podría convertir en una voluntad popular moviéndose en las calles pero eso dudo mucho no
2: y qué desafíos tienen las organizaciones indígenas guatemaltecas para este 2024
7: Organizarse, ¿no? Uh -huh. Concientizarse, organizarse y y despertar de que si no es con pensamiento, con cabeza y con voluntad propia no se puede avanzar, ¿no? Y lo único que este algún, algún compañero dirigente de una comunidad dijo, ¿no? Si no es así, vamos, nos van a seguir dando a fumar humo, ¿no? Y, y fumando humo vamos a estar felices creyendo que estamos haciendo cambios, pero cambios no va a llegar. La situación va a ser peor, así como estamos haciendo o indicando ¿no? estadísticas del 96 al 2024, ¿no? Con más del 20%, por, con más del 10% de empobrecimiento por encima, cuando justamente eso, ese fenómeno o ese, ese suceso se dio con la finalidad de disminuir las, con, las condiciones de pobreza que vivía la gente en el área rural y en el área urbana del país, ¿no?
2: Ismael Yantay, analista político, abogado, activista, antropólogo y teólogo guatemalteco. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
7: No, gracias Alejandro, a ti, gracias a Spunit y a seguir, a seguir haciendo ese trabajo de comunicación que ustedes te, están haciéndolo muy bien. Muchas gracias, nos vemos, Chao.
0: Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
2: Siguiendo el camino de la influencia de Estados Unidos en Guatemala, vamos a ampliar las acciones de Washington en la región, y para eso nos preguntamos, ¿cuánto incide la Casa Blanca en la justicia de América Latina?
1: La repercusión de los aportes económicos de Estados Unidos a los aparatos judiciales de la región generan polémica ante el avance del loafer y sus consecuencias en las democracias latinoamericanas.
2: Estados Unidos destina desde hace décadas miles de millones de dólares en asistencia a América Latina, principalmente para los programas anticorrupción y los vinculados al desarrollo legal y judicial de la región.
1: Para profundizar en este tema, repasamos la entrevista realizada al analista político mexicano Aníbal García Fernández, magíster y licenciado en Estudios Latinoamericanos.
0: Momento de análisis
8: Es un poco complicado saberlo porque digamos que hay varios programas de asistencia judicial que no se catalogan como tal y que, sin embargo, eh, existen este tipo de, de asistencia, este tipo de acuerdos o, eh, en fin, este tipo de financiamiento que hacen a los países de América Latina. Entonces, es un poco complicado realmente dar una cifra que se aproxime un poco a lo que estaba financiando Estados Unidos a nuestros países en, en la región. Sin embargo, sí hay algunos datos ahí que, que podemos mencionar, ¿no? Por Bien. ejemplo, entre 2001 y 2022, Estados Unidos destinó poco más de 7 mil millones de dólares en asistencia a dos rubros particulares, ¿no? Uno es el tema de eh, anticorrupción y el otro es el desarrollo legal y judicial de América Latina. Entonces, eh, digamos que es una cifra bastante eh, alta, eh, considerando... El, el monto en dólares, pero eh, funciona eh, prácticamente para eh, homologar el sistema de justicia en América Latina, para hacer programas de reforma judicial, que además tienen presupuesto de, de distintos departamentos del gobierno de Estados Unidos.
2: Mencionabas como referencia al año 2001. Este es un tema que ya peina canas. ¿Qué antecedentes se tienen?
8: Bueno, eh, mira, hay varios antecedentes ahí en este tipo de aspectos, ¿no? Nosotras rastreamos ahí eh, desde la década de los 80 digamos que hay una primera fase de modernización de, de los programas de justicia hacia América Latina, y un programa de, de modernización hacia el poder judicial en la región y que también está aparejado con, en varios países de la región también con eh, la Vuelta a la Democracia y en otros con... ...la instauración del neoliberalismo en la región. Entonces, uh -huh. eh, son dos procesos que van en paralelo... eh, continúan después en la década de los 90... ...y ya hacia el 2000, digamos que esto ya es una eh, asistencia... Una ...que ya tiene eh, por lo menos eh, 20 años de, de estar existiendo... ...de estar preparando a, no solamente esto que les comentaba... ...de homologar el, el Poder Judicial sino también de preparar a la, a la gente que está dentro del Poder Judicial, o sea, a jueces, a fiscales, que forman parte de, de nuestros sistemas de justicia.
2: Mencionabas eh, al principio lo difícil de cuantificar el dinero que se destina por parte de Estados Unidos, un país que tiene varios brazos, que muchas veces accionan bajo sus deseos, como por ejemplo la OEA, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, ¿Qué se sabe de la incidencia indirecta de Estados Unidos por, por esta vía multilateral?
8: Eh, bueno, eh, mira, justamente eh, estos tres organismos que acabas de mencionar, el Banco Mundial por un lado, el Banco Interamericano de Desarrollo y la OEA tienen distintos programas eh, que tienen que ver con reformas judiciales o con eh, el apoyo a sectores muy puntuales dentro del Poder Judicial. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene ahí programas de fortalecimiento para la Contraloría General, por ejemplo, en el caso de Paraguay. O eh, tiene programas también que tienen que ver con sistema de administración de justicia penal en el caso de Perú. Y así eh, hay otro tipo de programas que hay en, en la región y que están apoyados por el Banco Interamericano de Desarrollo. O el Banco Mundial, que tiene también un gran programa a nivel regional, que es el, eh, el de reforma judicial en América Latina. En el caso de la OEA, eh, digamos que hay, eh, hay dos grandes rubros. ¿no? Uno son los tratados multilaterales de cooperación judicial. Y el otro son los planes de cooperación multilateral. Digamos que estos dos grandes eh, rubros son los que concentran eh, los esfuerzos que tiene la OEA para modernizar al Poder Judicial o para hacer reformas al Poder Judicial. Recordemos que tanto el Banco Mundial como el BID como la OEA eh, tienen un amplio financiamiento de Estados Unidos. En el caso de la OEA, eh, Estados Unidos aporta un poquito más del 60% del financiamiento total que tiene esta institución a nivel regional. En el caso del Banco Mundial y el BID, eh, digamos que no, no es tan alto, pero sí hay un gran financiamiento que hace Estados Unidos en estos tres organismos. Por lo menos eh, nosotros encontramos algunos programas de, de estas tres instituciones a nivel regional que uh -huh. inciden en el caso, por ejemplo, de la OEA desde eh, 1976. En el caso de la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Regulatorias tienen que ver con cambios en, al Poder Judicial. Después, a finales de los 70, también un protocolo que se adiciona a esta convención eh, interamericana. Uh -huh. Y así, posteriormente, en la década de los 90, eh, una serie de protocolos de otro tipo de convenciones que van eh, abonando a que este tipo de reformas al sector de justicia se lleven a cabo.
2: Aníbal, se supone que, que la bandera de Estados Unidos es para ayudar, para combatir la corrupción, pero ¿cómo se ata esto con los casos de Laufer? ¿Está utilizando Washington esta situación para intentar cambiar los destinos de América Latina?
8: Ah, Bueno, ese, esa es una excelente pregunta porque justamente eh, lo que vemos es un, es un margen bastante amplio entre lo que dice que hace Estados Unidos y lo que realmente termina sucediendo. El caso más paradigmático de Lauper en la región lo tenemos en Brasil con eh, el caso de Lula sí. y con el juez Sergio Moro, que digamos Sergio Moro es paradigmática su, su incidencia en el caso de, de Lauper y también es paradigmático porque él fue parte de una serie de proyectos que tuvo Estados Unidos en Brasil. Sobre todo destaca uno que es el, el International Visitors Leadership Program, que es un eh, programa que se ejerce a partir de la Embajada de Estados Unidos en Brasil y que después tiene eh, proyectos de preparación de jueces, que es lo que te mencionaba hace un momento al inicio de la entrevista. Es paradigmático porque justamente este juez fue el que incide en... en el caso de Davallato, que uh -huh. termina judicializando a Lula y que le impide también después ser parte del proceso electoral en el cual termina ganando eh, Bolsonaro. Y bueno, básicamente sabemos lo que fue Bolsonaro en Brasil, la desnacionalización del país, la pérdida de sectores estratégicos, la privatización de una gran cantidad de infraestructura dentro del país y digamos un gobierno de derecha que aumentó los niveles de, de pobreza eh, en el país. ¿no? Entonces... Lo que me interesa acá es dejar claro cómo eh, a partir de este tipo de procesos de la oferta tienen una incidencia material real en la vida de la gente. Uh -huh. No solamente es que alguien que se haya preparado, un juez pues, que haya dicho este personaje tiene indicios de corrupción, que al final en el caso de Lula nada se comprobó y eso es algo bastante fuerte en, en términos eh, políticos y en términos de incidencia en la vida eh, interna de un país. Eh, sino que tiene también una materialidad real en la, en la vida de la población, y entonces ahí es cuando realmente este tipo de, proye de proyectos de reformas de justicia pues tienen una eh, mayor incidencia en nuestros países en América Latina. Casos como el de Brasil, además, se suman a otros, como el caso, por ejemplo, en Argentina, eh, donde proscribieron a Cristina Fernández de Kirchner sin ninguna corroboración de los delitos que se le imputan, en el caso, por ejemplo, de Perú, sí. que digamos tuvo un golpe de Estado, que tiene encarcelado el expresidente Pedro Castillo, pues es una situación similar, ¿no? Y así podemos ir, eh, digamos, rastreando otro tipo de casos de la en la región, por ejemplo, también Ecuador, que tiene un proceso de ófara ahí bastante fuerte contra gente que eh, estuvo en el gobierno de Correa, Entonces, digamos que este tipo de efecto es lo que refuerzan eh, al final, el hombre lo que refuerza es justamente la vía neoliberal en América
2: Latina. Uh -huh. También lo sufrió Evo Morales en, en Bolivia. La lista suma y sí, Aníbal. Muchas veces la secuencia, cuando uno observa todos estos casos que mencionabas, es la misma. Un fiscal corrupto que decide abrir una investigación y filtra a algunos periodistas una carpeta que eh, para muchos es sesgada. ¿Cómo se tiene esta rueda que ya gira y que muchas veces se alimenta del desencanto de la población y los partidos políticos?
8: Bueno, eh, yo creo que acabas de dar también un punto clave que tiene que ver con el offer, que son eh, justamente los medios de comunicación. Uh -huh. No hay un offer que sea viable y que sea posible sin los medios de comunicación. Eh, digamos que la pata comunicacional es una, es una pata bastante amplia y bastante fuerte en el sentido de que va manufacturando el consenso de la gente. ¿A qué me refiero con eso? A que va creando la percepción de que tal personaje puede ser corrupto o tuvo escándalos de corrupción y que eso es imposible en la administración pública. Van eh, quitándole base social también a partidos políticos o base social a líderes políticos que casualmente terminen siendo políticos de izquierda. Sí. Entonces, este, la, la rueda que tiene que ver con el offer y con los medios de comunicación eh, se va también, eh, digamos, haciendo más, más grande esta bola de nieve con eh, filtraciones que hacen periodistas que no sabemos de dónde viene la información o nunca dicen de dónde la obtuvieron y que después resulta que es información que, que digamos tiene eh, una originalidad no en nuestros países únicamente sino también en información que es filtrada en algunos casos en otros países. ¿no? Entonces esta, esta parte comunicacional es sumamente importante porque van, van viabilizando la posibilidad del offer. Eh, cuando los medios de comunicación repiten constantemente que tal personaje es corrupto, que tiene indicios de corrupción y van repitiendo en el tiempo constantemente esto, al final cuando se hace el juicio, pues la, la mayoría de la gente lo va creyendo. Y eso es algo que, eh, digamos, no es nuevo. Hay manuales de comunicación al respecto que, que dicen este tipo de, de, de estrategias. Y en el caso de Laufer es muy evidente en, en estos casos que habíamos mencionado. ¿no? En el caso de Lula, en el caso de Correa, en el caso de Evo Morales también. ¿no? En fin, eh, líderes de izquierda que, que han, han sido judicializados.
2: Aníbal, hablabas eh, del impacto de Laufer en la gente, pero ¿cuál es el, el impacto que tiene esta judicialización abusiva en las democracias latinoamericanas?
8: Bueno, eh, uno de los impactos que... Eh, Digamos, hemos estudiado ahí con Silvina Román, que es directora del Observatorio de Laufer de SEDAG uh -huh. Ahí en, en la página de SEDAG pueden encontrar más información al respecto. Es justamente eh, el tema de la antipolítica. O sea, la forma en la cual el Laufer, eh, además de esto que platicábamos, incide también en la percepción de la sociedad en líderes políticos o en partidos políticos tiene también otra incidencia en el, en el aspecto de que la política no sirve para transformar a nuestros países. Y eso es sumamente grave porque entonces la gente dice termina diciendo algo que no sé si en el caso de Sudamérica sea igual, pero al menos en el caso de México es muy común que haya gente que te diga que la política no sirve para nada y que hay políticos eh, en el país que son todos iguales. ¿no? Y entonces cuando tienes estas dos matrices de opinión en la población, Claramente hay un problema, ¿no? porque la política, eh, en su forma de verlo, no incide en la vida social, no tiene sentido votar, no tiene sentido ejercer el derecho al voto, tampoco tiene sentido organizarse o ser parte de un partido político, y ahí es cuando, eh, digamos, las consecuencias del lawfare terminan siendo una anti política. o sea, no hay forma de que la política sirva para cambiar el rumbo de nuestros países o para mejorar la calidad de la población. Y ese es uno de los aspectos eh, más graves eh, que tiene la oferta en América Latina.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información.
1: Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar la entrevista en Sputnik
2: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en telescopio.
1: Todas
0: las caras de la noticia en telescopio.
7: La gente vivió en las calles, no, Su sufrió en las calles pidiendo que saquen a Consuelo Porras y Kuduchichi. Y el presidente no lo sacó, ¿no? No lo va a sacar, ¿no? Y no es que legalmente no lo pueda, sino porque simplemente la voluntad política no existe para hacer eso, ¿no? Y entonces la gente se queja y dice: ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo saca? Dos, el tema de. Eh, se dijo que era un gobierno diametralmente diferente a los anteriores, como Yamatei o el caso de este, eh, Jimmy Morales, no, no solamente sí. obedientes a los Estados Unidos, sino digamos sin ninguna perspectiva en política internacional. Y lo mismo es Yamatei, digo, este, eh, Arevalo, ¿no? se fue a, a Múnich, a Alemania, ¿y con quién se reunió? ¿no? Nada menos que con el genocida, este, eh, lo digo así, con responsabilidad, ¿sí? con el genocida presidente de Israel. Y muy a pesar, Alejandra, que en Guatemala hemos vivido el genocidio, el último, el segundo genocidio, porque el primero lo vivimos hace cinco años, cinco siglos atrás, el último genocidio a finales del siglo pasado, nada menos que con armamento israelí. ¿sí? Un genocidio a este momento impune. Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo. Pudnik, contamos lo que otros callan. Las Voces del Día
1: En febrero del año 2023, ya lo hemos venido informando, pero hay que subrayarlo, Chile vivió una serie de incendios que afectaron cerca de 450.000 hectáreas. El dato es terrible, ¿no? 26 personas murieron y cerca de 8.000 perdieron sus viviendas o medios de vida, Alejandra.
2: Sí, en marzo de ese año, cuando el país aún atendía esa emergencia, el diputado Félix González presentó un proyecto de ley para que los municipios en conjunto con la Corporación Nacional Forestal eh, puedan obligar a hacer contrafuegos o hacerlos directamente con el objetivo de limar las plantaciones forestales y separarlas de centros poblados. Ya tenemos en línea al diputado Félix González. Diputado, bienvenido en órbita, ¿Qué tal? Es un gusto recibirlo.
9: Un gusto también poder
2: comunicarme con ustedes. Bueno, ¿en qué consiste esta iniciativa?
9: Es algo de sentido común y algo básico, que es, es separar las viviendas de las plantaciones forestales. En, en nuestro país, en muchas regiones, más o menos desde Valparaíso hasta eh, Los Lagos, que sería Puerto Montt, eh, pero se producen en temporada estival muchos incendios forestales, miles de focos. Así, esa es la cantidad. O sea, no estamos hablando de, de solamente los incendios que, que llegan a mayores, sino que hay muchos focos que de manera intencional o a través de colillas de cigarro, negligencia, gente que trabaja con, con galleteras, con maquinaria. Eh, o, derechamente, algún desperfecto en los tendidos eléctricos, como pasó el año pasado, ese fue el origen. Y tenemos que estar lamentando, en el caso del año pasado, llegamos a las 500.000 hectáreas. Ustedes eh, dieron un dato que es eh, eh, dentro de febrero, sí. que son las 300.000, pero finalmente llegamos a, las 500, a medio millón de hectáreas quemadas. Eh, por eso presentamos este proyecto porque eh, la misma CONAF, que es la corporación que se encarga um, de dar los permisos de plantaciones y también de combatir los incendios, nos dice que eh, en el plan que tienen en todas las regiones de hacer cortafuegos se encuentran con propietarios, principalmente medianos y pequeños, que se niegan a que estos cortafuegos se hagan. Y como el derecho a propiedad está consagrado a la Constitución, simplemente no hay cómo obligarles y eso es lo que pasó recientemente en Valparaíso, en donde hubo 6.000 viviendas quemadas, 133 personas fallecidas directamente por los incendios, y eh, un daño enorme también a, eh, a esas familias, ¿eh? que perdieron un familiar, o que perdieron su vivienda o perdieron sus fuentes laborales. Y dentro de ese incendio quedó una villa de 70 casas que se llama Villa Botania, uh -huh. en medio una isla, y ellos eh, sí hicieron los cortafuegos ¿eh? alrededor de, de la villa, y eso permitió que pasara el fuego por al lado de ellos y no no fueran afectados. ¿eh? Quedaron en medio del incendio. Entonces, este proyecto, nosotros esperábamos que el gobierno le pusiera urgencia, eh, o que de, de mutuo propio el presidente de la comisión lo pusiera en tabla, la comisión de vivienda, pero la verdad es que era predicar en el desierto, porque... Mientras era invierno, nadie pensaba en los incendios y estaban, estaba yo como un loco hablando de temas que no tenían nada que ver con la contingencia, la, la, los medios de comunicación tampoco cubrieron nada. Eh, en invierno teníamos otros problemas, de socavones, eh, casos de corrupción, había una, una pauta noticiosa muy distinta. Y el gobierno, por su parte, estaba esperando que llegara su propio proyecto, el proyecto del Ministerio de Agricultura, que venía para junio, para julio, entonces no le, no le ponían urgencia a esta ley corta, porque venía un proyecto integral. Y finalmente ese proyecto llegó en octubre, y cuando llegó vimos que no tenía una aplicación inmediata, o sea, no se va a poder aplicar por lo menos en tres o cuatro años, porque la entrega de atribuciones a un organismo inexistente, que está en trámite también, que vendría a reemplazar a la CONAF. La CONAF es una cosa rara en Chile, que es una corporación privada, ¿no? donde tiene donde está el Estado, el Estado financia, pero, pero es una corporación privada, entonces no se le pueden entregar atribuciones, y ahora se va a generar un servicio nacional forestal bastante más, más contundente, pero que va a tardar mucho en estar en operación. Entonces nos quedamos finalmente sin, sin ley, no, no hubo ninguna ley que se pudiera sacar ante el receso parlamentario, yo hice los reclamos correspondientes, y luego tuvimos esta tragedia en la región de Valparaíso que... ...que nos tiene con 133 personas fallecidas... ...entonces lo, lo que nosotros esperamos y planteamos con esta ley corta... ...es algo que no es, un, no es un invento nuestro... ...no es una solución que a nosotros se nos ocurra... ...es la solución ancestral de eh, hacer cortafuegos... ...que en el fondo son zonas donde no hay plantaciones...
1: Claro. Diputado, eh, el proyecto fue despachado por la Cámara... ...y está, tengo sí. entendido, en segundo trámite... ...en la Comisión de Agricultura del Senado... Lo que usted plantea parece bastante lógico, considerando la tragedia que, que acaban de vivir ustedes y considerando todo este contexto de historia, historia reciente, vinculado a la realidad de los incendios allí en Chile. Eh, ¿Qué perspectiva ve usted para que esto finalmente se haga ley y esto se pueda materializar concretamente?
9: Yo no tengo ninguna duda de que llegado marzo se va a tramitar pero la duda que tengo es que probablemente se va a tramitar el proyecto del gobierno, uh -huh. por una cuestión de, de egos políticos. O sea, el ministro de Agricultura, el ministro Esteban Valenzuela, eh, de alguna manera frenó el proyecto nuestro, ¿no? lo frenó para que se pudiera tramitar su proyecto, a mí me lo dijeron literalmente, o sea, como no puedo poner el ministro Sexpress, que es el ministro que se relaciona con el Parlamento, entiende muy bien el problema y la solución, está muy de acuerdo, pero me dijo, eh, cada mes me decía, mira, ya viene el proyecto del gobierno, ahí va a estar incluido el proyecto que ustedes hicieron, eh, y la verdad es que no está incluido, <ríe> en, términos, en términos prácticos no, o sea, puede que, que esté definido lo mismo, pero con una atribución no a los municipios, como lo pusimos nosotros, eh, hubiéramos querido que fuera CONAF, pero no se le puede entregar atribución a CONAF. Entonces, los municipios con consulta CONAF. Pero en el proyecto del gobierno sale el Servicio Nacional Forestal. Entonces, no, no nos sirve para el, este verano, no nos sirve para los incendios del 2025, <risa> ni los del 2026, ni los del 2027. Y yo estoy seguro que lo van a tramitar, después de esta estrategia y lo van a hacer, uh -huh. pero el mismo ministro habla de su proyecto. Eh, cuando el, el, el nuestro eh, está ya con un trámite legislativo terminado, y además es más breve, y, y por eso es que pedíamos que en enero se hubiera tramitado en el, en el Senado, a mí me prometieron que le iban a poner urgencia, sí. y no le pusieron nada. La urgencia es una atribución del gobierno, del caso de chileno, me imagino que en Argentina es igual, que pone, eh, le pone prioridad y le da plazos al Parlamento para tramitar, entonces... Me dijo, bueno, si salió de, con, con urgencia desde la Cámara, vas a seguir con urgencia en el Senado, y eso no ocurrió. Y se fueron de vacaciones y empezó a quemarse Chile. Yo, yo estoy cruzando los dedos porque en este momento en mi región hay nubes, pero luego vuelve el calor, mañana, y vamos a tener una nueva ola de calor, yo vivo en, cerca del mar, nosotros tenemos temperatura 8 o 10 grados menos que lo que está para el interior. Eh, y en el interior van a tener sobre 30 grados, o sea, van a tener hora de calor uh -huh. en unas regiones que están hiper, hiper secas. ¿eh? Eh, hay otras regiones donde no está lloviendo, no, acá tampoco está lloviendo, solo está nublado, está un poco más húmedo. Eh, entonces yo me temo que estas últimas semanas de febrero y tal vez parte de marzo, volvamos a tener tragedias porque los cortafuegos no están hechos, porque no se puede obligar, el, con CONAF no se puede meter un previo privado a hacerlas. Y lo que queremos es que con esta ley, eh, simplemente con un decreto alcaldicio vaya CONAF y corte. ¿eh? Y se separa. Hay, hay gente que vive a cinco metros, yo, yo vivía a cinco metros de una plantación de pino, por eso lo tengo claro, en una zona sí. urbana además. ¿eh? Uh -huh. En Chile se puede plantar en la zona urbana, lo que es una locura.
2: Diputado, cuando tú insistías en la urgencia de, de este proyecto, Decías, era como predicar en el desierto. ¿Consideras que con toda la tragedia que ha ocurrido con los devastadores incendios de Valparaíso, esta ley corta, con soluciones ancestrales, pase además por un tamiz de deslegitimar lo originario o solo es un tema de egos como recién mencionabas?
9: No entendí bien la pregunta. ¿Deslegitimarlo?
2: Lo originario, tú hablabas de soluciones ancestrales, ¿no? De algo que ya estaba ah, no. probado por la naturaleza. No, no, no.
9: Lo, que, lo que aquí, lo que ocurre en el Parlamento, visto desde adentro, uh -huh. es que hay una contingencia diaria. Hoy día está declarando dos ministros en, en, un, en la fiscalía. Entonces, la pauta noticiosa es esa. La semana anterior falleció el expresidente Piñera, entonces eran sí. los funerales de Estado. Hay, hay una obsesión por la inmediatez que hace que no se planifique. Entonces, mientras no se esté cambiando Chile, que lamentablemente fue en el receso parlamentario, porque si no hubiera sido un receso parlamentario, en, en un día se, se tramita en el Senado y se vota. Pero como están de vacaciones, y algunos vacacionan fuera de la región, perdón, fuera del país, eh, yo estoy acá en mi región porque en cualquier momento hay una, alguna tragedia y nosotros tenemos roles que cumplir ahí de fiscalización. Pero llegó est esta tragedia en menos al receso parlamentario. Y... Y el, yo pensé que el Senado se iba a conmover. Iba, iba a interrumpir sus vacaciones por un día, sí. pero la verdad es que no se conmueven con nada.
1: Diputado, lo estaba escuchando hace un momento cuando estaba respondiendo a la pregunta anterior, y usted hablaba no de, de los riesgos que hay de que esto, con una próxima ola de calor, vuelva a pasar algo similar, ¿no? En el último episodio fuerte, bueno, hablamos de zonas afectadas como por ejemplo Ñuble, Bio, Bio la Araucanía, los ríos, los lagos, Maule. Eh, ¿Cuáles son sí. las zonas que usted eh, observa desde el estudio que ha venido realizando también sobre este tema y la preocupación que usted mismo está transmitiendo? ¿Cuáles son las zonas que usted ve con mayor riesgo de que esto se pueda complicar de vuelta? O sea,
9: todas. Todas las que, que,
1: que tú nombraste. Somos un, un
9: país en donde la industria forestal creció con subsidios, y además compraron tierras muy baratas, algunas de manera también espurias en algunos lugares, se apropiaron de, de territorios, y hoy día lo que tenemos es comunas enteras, en donde, par, parece, parece increíble, pero hay comunas en donde tú no puedes poner un, un centro de salud, porque no hay terrenos, porque todos los terrenos son de las forestales. estoy hablando de Curanilaue, hay una zona de Tomé donde estamos tratando de sacar una ley expropiatoria para poder, pa poder eh, renovar el CESFAM y el no sé, las escuelas también. Eh, eh, es brutal eh, la ocupación del suelo por parte de las plantaciones forestales. Eh, incluso se decía que es, es una región forestal, la región del río la Novena es una región forestal, y la verdad es que ha traído muchos problemas y, y el modelo forestal con la crisis climática no uh -huh. aguanta. Y una cosa mínima que hay que hacer, porque también hay otras más, otros que también son de fondo, como qué hacemos con el suelo, qué hacemos con el agua en una crisis de suelo y de agua, una crisis alimentaria, eh, y si nos vamos a gastar el agua y el suelo en producir pinos que después se nos queman. O sea, hay, hay, un, hay otras discusiones que dar. Uh -huh. Pero lo básico, lo básico hoy día, es que somos muy vulnerables a los incendios forestales la masa forestal es, es homogénea, no está fraccionada, que es otra de las cosas que esperamos que ocurra, y tuvimos un incendio en, en febrero pasado que partió en la comuna de Nacimiento, pasó por toda la comuna de Santa Juana y avanzó más, casi 100 kilómetros hasta la comuna de Coronel, un, un mega incendio que tuvimos, que arrasó casi todo Santa Juana, como el 90% de Santa Juana está quemado. Eh, Todas esas zonas se pueden volver a quemar, porque en material... Eh, volvió, a, volvió a crecer pasto matorrales, se puede volver a quemar eh, entonces eh, ¿cuáles son las zonas vulnerables? todas las que ya se quemaron se pueden volver a quemar y lo que queremos hacer es partir de lo más básico que es protejamos las viviendas, protejamos la vida humana y animal porque también hay, en Valparaíso hay un tremendo esfuerzo de organizaciones muy chicas eh, sobre las mascotas que están quemadas, que están perdidas que claro. están en abandono, eh, y, y todas esas repercusiones, eh, no hay ninguna ley nueva respecto a la situación del año pasado, uh -huh. ninguna.
2: Y cuál es y la... Es la
9: misma.
2: Diputado, ¿y ¿cuál es la situación actual de Chile en torno a la prohibición de las plantaciones forestales dentro del radio urbano?
9: Ninguna, porque... ¿En un vacío legal. Dentro del radio urbano, no, no hay ninguna, no está regulado, uh -huh. porque dentro del radio urbano... Eh, hay usos de suelo que son eh, vivienda, comercio, eh, eh, infraestructura de, de, de energética, ¿verdad? Hay distintos usos de suelo, pero no existe el uso forestal. Entonces no se puede permitir ni se puede prohibir. Simplemente se planta. Se pide un permiso a CONAF y, y CONAF está obligado a entregarlo. Con el proyecto de ley, además del tema de los cortafuegos, lo que queremos es que si una zona ya está declarada urbana, no se den más permisos para seguir plantando. ¿Mm? Hay lugares donde no se puede llegar y talar, porque son laderas de cerro, dentro de la ciudad y pro produciría más problemas que solución. Pero ahí sí tendría que haber cortafuegos para separarlos de las casas. O sea, no es una ley para salir a cortar todo lo que hay dentro de la ciudad, pero que por lo menos se deje plantar, o sea que no se pueden dar más permisos en zonas que ya la planificación urbana dijo esto es para expansión urbana, no para plantaciones forestales. Y, y yo lo que espero es que finalmente el proyecto del gobierno también se apruebe, ¿eh? porque es más integral. si El problema que tiene ese proyecto es que no nos ayuda en lo inmediato y tiene una aplicación de tres o cuatro años más. Pero es un buen proyecto, ¿ya? yo lo voy a votar a favor. Pero y... urge este otro. ¿eh? Por eso quisimos hacer una ley corta, muy al hueso, sin hacer una, para que no hubiera una discusión también eterna en el Parlamento, una ley más larga, quisimos hacer una ley corta, pero no, no nos escucharon, no nos resultó el, las presiones, ¿eh? claro porque um, ustedes mismos tienen allá, no sé, el, el, el día en que se eligió el presidente de Argentina, es difícil que alguien trate de meter otra noticia o, o tratar de meter otra agenda política, es muy complicado, acá también tenemos eh, eh, contingencia, entonces la contingencia a veces nubla el, la, la agenda que debiéramos tener, y en cuanto a los efectos de la crisis climática, yo soy ecologista, me elegí por el Partido Ecologista Verde, eh, nosotros tenemos muy claro que hay que hacer dos cosas, primero bajar la, los gases de efecto invernadero para no empeorar la crisis climática, pero la crisis climática ya llegó, ya están los efectos desatados y son brutales, por lo tanto, lo otro que hay que hacer, junto con bajar los gases de efecto invernadero, es tomar medidas de resiliencia. ¿Cómo enfrentamos los efectos de la crisis climática para poder subsistir? Para que la, la civilización que se tiene se, se transforme, porque se si no va, colapsa. Claro. Eh, y dentro de las medidas, eh, que están medidas relacionadas con el agua, con los alimentos con la habitabilidad de las ciudades, porque hay ciudades que están empezando a ser inhabitables, como Santiago de Chile en el verano, con 35 grados todos los días, eh, entre 30 y 38, eh, pero lo, lo que tiene que ver con lo forestal, al menos en nuestro país, eso es algo que tenemos que abordar ahora. ¿eh? No, no, es, no, no tenemos más días, porque la próxima semana puede ser. Y el, el director regional del, de la CONAF, que yo conozco hace muchos años, converso regularmente con él, me dice apure la ley, porque hay lugares en donde están haciendo corredores donde pasa la línea de alta tensión para, para fraccionar la masa forestal y me dice pero hay que hay propietarios medianos, los grandes ya accedieron, medianos y chicos que no los dejan entrar y me dice si el incendio viene por un lado por ahí se me va a meter hacia el otro lado. Entonces apure la ley porque aprobada la ley, publicada en el diario oficial, decreto alcaldicio y ellos entran. Claro. Es como una especie de orden de allanamiento. En algunos lugares les darán tiempo a los privados mismos para que corten. ¿no? Eh, en algunos lugares ya está como para cosechar, podrían hasta ahorrarse la cosecha, la ayudan a cortar. Claro. Y por otro lado puede hacer que haya una, un, una afectación económica si es que las maderas no están
1: listas. Diputado, le quería preguntar, como justamente integrante del Partido Ecologista Verde, pero como ciudadano también, ¿no? Hemos dado... Acá en el programa, desde que se desató esta crisis en Chile, y lo decíamos un poco con Alejandra también en la introducción, algunas cifras vinculadas a la cantidad de hectáreas quemadas, la cantidad de vidas perdidas. Y Cuando hablo de vidas, no hablo solamente de vidas humanas, hablo de vidas de animales, de mascotas, como usted mismo mencionaba, uh -huh. y lo subrayaba también. Se dice por ahí que la política tal vez es la más noble de las profesiones, ¿no? en cuanto a querer transformar, desde la institucionalidad, la vida de la gente. Más allá de que algunos a veces se olviden de ese tema, pero eso es otra discusión que daría para otra entrevista que no tiene nada que ver con este tema. Le pregunto, más que como diputado, más que como político, como ciudadano y considerando también su, su perfil, su compromiso ecologista, ¿no? ¿qué, qué siente cuando se entera ¿no? de que estas cifras van creciendo, de que estos datos van mostrando la devastación que dejó toda esta situación? Bueno, siempre las tragedias eh,
9: conmueven, hay, uno empieza además por redes sociales, a diferencia de, de antiguamente cuando no existían las redes sociales y uno se informaba solo por los medios. Eh, ahora uno empieza a ver detalles, empieza a ver historias personales, la gente empieza a subir sus mascotas. En el caso de Valparaíso este año, mascotas, pero el año pasado también habían animales de granja, muchos animales de granja que, comillas, fueron los perdieron, ¿no? pero en realidad... Eh, si uno lo mira de la perspectiva de los propios animales, eh, quedaron encerrados en una tormenta de fuego. Eh, y, y claro, eh, yo prefiero siempre no, no, no deprimirme, claro. en el fondo eh, mi, mi estado de ánimo es lo menos importante, sino que concentrarme en lo que a mí me corresponde. tengo eh, Yo soy ecologista, y en este momento ejerzo como diputado. Uno no, no es diputado, nadie es diputado. Es un trabajo. Eh, y como trabajo yo sé que tengo tres, tres pegas, decimos acá en Chile, no sé cómo se dice allá. Eh, tres chambas, tres laburos. Sí, sí. Se uno es, uno es eh, legislar, o sea, hacer las leyes. El segundo es eh, fiscalizar y eso es una cosa importante cuando hay una tragedia, ¿no? eh, se, hasta se robaron dinero, o desviaron fondos a fundaciones, que cuando hay tragedia se declara estado de excepción y no hay que licitar, eso es para facilitar, ¿no? pero es importante también estar fiscalizando, así como fiscalizar que cada servicio público haga lo que tiene que hacer, eh, y una, un tercer trabajo que es representar a la gente. Entonces la gente no llama al gobernador ni llama a la delegada presidencial, llama a quien tiene el teléfono, de quien tiene el teléfono, y en ese caso nos llaman a los parlamentarios, llaman a los concejales, a los alcaldes, y uno está constantemente en, en una tragedia, eh, recibiendo llamadas y tratando de tramitar eh, hacia los servicios públicos eh, para que se movilicen en ese sentido, o sea, colaborar también con ellos. Eh, o no, es una fiscalización amable, en el fondo, no, no es para tratar de buscar donde se equivocan, sino que para poder ver que las cosas se hagan como se tienen que hacer, eh, considerando siempre las circunstancias. Entonces, es, si uno eh, simplemente se pone observador, claro, empieza a, a, a entrar en estados de ánimo que no, que no son muy útiles, y por eso es que eh, en medio de la tragedia uno se robotiza un poco, y comienza a hacer el trabajo como, como lo hacen los bomberos, como lo hacen los servicios de salud, que simplemente uno se enfrenta a situaciones complejas, catastróficas y pone lo mejor que, que puede de su parte.
2: Félix González, diputado por el Partido Ecologista Verde, muchas gracias por este contacto.
9: Gracias a ustedes y que estén muy bien y que todo por allá también salga bien.
0: Estás escuchando Radio Sputnik.
1: Bueno, Alejandra, momento de cerrar esta primera mañana. Programa bien cargado de materiales. El que hemos tenido para ya cerrar esta semana informativa que ha tenido de todo.
2: Ha tenido de todo y que promete mucho más los siguientes días, ¿no?
1: Exactamente.
2: Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos.
0: En Sputnik contamos lo que otros callan.